0: Learning legendario episodio 26 A ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learn en Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa. Pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos con un auténtico experto en el arte de la negociación y veremos algunas de las claves más importantes. Y yo creo que te dediques a lo que te dediques te va a ser muy útil. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learningdegenario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este maravilloso mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos! Por fin, ha llegado el negociador. Paso, abran paso. Sí, soy el negociador.
1: Dime, ¿qué tenemos?
0: Tenemos un 206 jefe. Un talebaristo Rija, en medio de un training, se ha vuelto loco y ha tomado a 25 compañeros como rehenes en la sala de formación de la oficina. Dice que tiene un presenter y un PowerPoint cargado con 550 slides y amenaza con ponerse a presentar y no dejar títer con cabeza. Mm, entiendo. A ver, ha dicho ya lo que quiere... No, solo dice que está hasta las narices de perder el día y de tragarse formaciones poco prácticas.
1: A ver, déjeme el megáfono,
0: que hablo yo con él.
1: Evaristo, Evaristo, me escucha. Te oigo. Te entiendo perfectamente, Evaristo. Yo también he estado ahí. Yo también estoy harto y aburrido de esas formaciones tostón. Incluso de esas que al principio te motivan mucho, pero que luego, Dios mío, no hay aplicación. ¿En serio? Eso lo dices para que no me los carga todos. Sí, Evaristo, lo digo por eso, pero, pero también porque ese no es el camino, escúchame. Pon el modo distancia en el sí. suelo y hablemos. Nadie, nadie tiene por qué salir herido de esta sala de formación. ¿Y qué pasará después? Evaristo, pasará lo que tú quieras que pase. Por Dios, Evaristo, que te han visto? No seas listo, por Cristo y deja que todo el mundo salga de esa sala de formación y si lo haces, y si lo haces escucharemos juntos el próximo episodio del famoso podcast Lorraine Legendario Lorraine Legendario haberlo dicho antes
2: Alejandro Hernández es conferenciante y formador en el complejo y fascinante arte de la negociación y de la persuasión. Alejandro ayuda cada día a grandes empresas y a cientos de clientes alrededor de todo el mundo a ser negociadores mucho más eficaces, a saber comprar y vender mejor. Además es autor de varios libros como el bestseller Vender es fácil si sabes cómo. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Pues estoy muy bien, me encanta, me encanta escucharte y me encanta estar aquí porque te sigo cuando estoy en la cama, en el podcast. <risa> Y, y oírte ahora digo, joder, no me duermo. Así que, que, que Muchísimas gracias por darme la, la visibilidad con tu, en tu podcast.
2: Nada, nada, gracias a ti. Yo yo, te, yo tengo que confesar que te, te conocí a través del podcast del de arte de presentar, eh, sí. que también está estupendo y se lo recomiendo a todos los, los oyentes. Y la verdad que me gustó mucho tu estilo, que además creo que tienes un estilo muy dinámico en tus, en tus formaciones. Sí, pero, pero sobre todo lo, lo que lo que me gustó y lo que quería hablar hoy contigo es en el tema de la negociación. Porque te decía antes, eh, antes el micrófono cerrado que muchas veces eh, me escriben formadores eh, y oyentes eh, pues eso, preguntando cómo podrían hacer para vender mejor sus cursos o, o, o sus talleres. Y, y yo creo que aquí muchas veces es un hándicap que tenemos como formadores el, el saber vendernos y creo que tú nos, nos vas a poder dar algunas claves.
1: Vale, pues yo encantado. Simplemente que saquen el, el blog y anoten. Perfecto. ¿Te imaginas qué chollo? Y digo, tío, sácalo que anota. Vale, vale. Pues nada, yo haré todo lo que pueda y, nada, pues, pues, oye, venga, pues a ver si lo hacemos con valor para los oyentes, que es lo importante.
2: Muy bien. Oye, Alejandro, entonces empezamos, empezamos por lo básico. ¿Qué, qué es esto de, de, de negociar?
1: Vale, eh, negoci... Mira, una definición sencillita. Negociar es darle al otro lo que él quiere con tus condiciones dale al otro lo que él quiere con tus condiciones hay algo que cuando negociamos, que yo lo veo desde el año 92 93, 92 en la segunda guerra del Golfo empecé a dar cursos de negociación muérete. Y, y de siempre se oía lo de cuando vamos a negociar mira a ver qué quieres tú y a ver cómo lo puedes conseguir eso te suena
2: sí, sí, totalmente
1: Vamos a ver, ¿qué quieres? Apunta, ¿qué quieres? ¿Qué asuntos son los que tú quieres? ¿Y cómo lo vas a poder conseguir? Y en realidad, ese chip hay que cambiarlo. Y se cambia de la siguiente forma, como hacen las, las grandes negociadoras que yo veo en muchas empresas. ¿Y qué es? En lugar de pensar qué quiero yo y cómo lo voy a conseguir, es mucho mejor pensar qué quiere el otro y cómo se lo voy a dar. Y se lo voy a dar con mis condiciones. Es decir, negociar es más, estar en la historia del otro... ¿Qué quiere el otro y cómo se lo voy a dar? Más que pensar, a ver, ¿qué quiero yo? Y voy a darle cuatro o cinco argumentos para convencerle para que me lo dé. Eso no funciona.
2: ¿Y, y cómo averiguamos qué quiere el otro? Porque a veces esa es incluso la, la dificultad, ¿no?
1: Vale. Eh, normalmente lo que hacemos... Bueno, hay, uf, hay, hay tips para hacerlo. Lo que ocurre es que yo huyo de los truquitos que los hay. ¿eh? El truquito... Eh, lo que hay es una estructura, un formato. Yo el que trabajo es algo que he parido yo, que se llama negociación cinco por cinco. Y yo lo que hago es que me he dado cuenta que cualquier negociación se puede distribuir dividir en cinco pasos. Y hay un paso, que es el primero, que, que se llama planificación, que se divide en cinco fases, perdón, y se divide ese en cinco pasos. Y entonces, una vez que has planificado tu negociación en la fase de exposición, que es la dos, es cuando lo que hacemos es iniciar una conversación con la otra parte para ir descubriendo qué quiere de todas formas, te digo una, algo sencillo para que sea un takeaway, ¿no? un tip para los, los, los oyentes. ¿Cómo sé qué quiere el otro? Cuando te lo pide. Es acojonante. Cuando te estás negociando y el otro le dice, hombre, pero a ver, esto lo podré pagar en dos veces. En ese momento, si te lo pides, porque es importante para él. Y mucha gente que dice, no, en dos veces no. Y enseguida le dice que no. En lugar de eso, la notas y tienes que aclarar. ¿Dos veces? Sí. Y luego buscar información, segundo paso. Y cuando dices dos veces, ¿a qué te refieres? ¿O por qué es importante para ti? ¿O por qué valoras que sean dos veces? Con lo cual es, eh, cuando estamos negociando, hay, siempre hay que tener incluso el wingman. El wingman es como el, 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 el del ala, ¿no? El, el, el compañero que es el que va a escuchar lo que te piden. Cuando un tío te pide algo, es porque le interesa. Te pongo un ejemplo que es muy divertido. Muy bueno, divertido, que es simpático. Cuando la gente dice, ¿te interesa el piso? Imagínate que yo vendo un piso. Y dice el otro, no, eso, eso es típico. Y dice, vale, y dice no me interesa, pero una pregunta, ¿cuántos dormitorios tiene? Ahí el otro, evidentemente, está demostrando que una cosa es lo que dice y otra es lo que hace. Lo que dice es que no le interesa, pero en realidad su comportamiento es incoherente con lo que dice. Es decir, que esas, estos que he comentado son pues, señales que te indican que el otro tiene interés y por dónde van los tiros. Y por eso hace falta la fase de exposición Trabajarla.
2: Fíjate con esto que comentabas Alejandro, yo hace poco he comprado con mi mujer un, un piso y, y viendo muchas casas, pues precisamente hasta que encontramos esta que nos gustó mucho era, era eso que, que decía ¿no? en plan, que tampoco quieres te mostrar todo el interés y plan, no, está bien, sí, pero es que va a ser un poco ruidoso, ¿no? por aquí porque por esta calle pasan muchos coches ¿no? siempre si intentas ahí como buscarle pegar, ¿no? Para, para intentar reducir el valor no de lo que, de, de lo que sí. te están ofreciendo. Y... Sí, eso
1: es... Sí, sí, Toma, sí. sí adelante no, 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 sí, dime, dime. Sí, que eso es, no, ese comportamiento es supernatural. lo que pasa es que no es eficaz. Ese comportamiento de, bueno, me interesa, pero no mucho, O sea, dices, dices o... Como,
2: como, como comprador.
1: Como comprador y vendedor. Yo cuando voy a comprar una casa, a lo bestia, ¿eh? para que quede claro el mensaje. ¿Te interesa la casa? Claro que sí. Vamos a sentarnos y a ver a qué cuerda llegamos. Eso del de silencio y el primero que habla pierde, eso no tiene base, base jurídica, voy a decir yo. Una base, base, base científica. Eso es una chorrada. Al revés, si un negociador dice lo que quiere, dice, pide lo que quiere. Tú piensas una cosa, un niño si quiere un helado, ¿qué hace?
2: Sí, sí, te, te machaca hasta que, te machaca, <risa> hasta que si lo consigue. Quiere jugar a
1: la, joder, si quiere jugar a la play, vamos, hasta que te lo matas. Y si quiere ir al parque, es decir, los niños piden lo que quieren porque saben que cuando lo piden, aumentan las posibilidades de que se lo den. En negociación, pide lo que quieres. No digas cuánto lo quieres. En el caso que tú me has puesto, Juan da Jolín... ¿A usted le interesa el piso? Sí, sí, si me interesa este, este cuarto piso, ahora vamos a sentarnos a ver en qué condiciones. Y ahí empieza la negociación. O cuando te dicen tu producto es caro, ahí empieza la negociación. Nada de rebatir las objeciones ni empezar que a comentar que no es tan caro. Eso nunca ha funcionado y no se rebaten nunca las objeciones.
2: Vale, y bueno, y voy a ir por partes porque estoy aquí tomando notas. Eh, tú dices que empezaste en el año 92, pero ¿cómo, ¿cómo surgió este interés por el mundo de la negociación?
1: Ah, bueno, yo empecé, claro, a ver, todo empieza, yo tengo, yo de, de pequeñito, es decir, cuando estaba estudiando derecho, eh, monté con mis hermanos una tienda de zapatos.
2: Pero desde de pequeñito ya, o sea, estudiando, estudiando. Con son 19 carrera. años. Ah, vale, vale. Digo, ¿de Con cole cómo estuve? Hay...
1: No, en el cole no. Yo, yo acabé la carrera, acabé el, el, el Estado, yo estudié en Estados Unidos dos años, en Ohio, un frío que te cagas. Hoy estará en Laos. Y entonces, cuando me vine a España, estará en Laos, se lava, el, hay un lago allí, el lago Erie. Erie y entonces eh, se congelaba. El lago hoy seguro que estará congelado. Puedes andar por encima. Se congela un metro. Uh -huh. Entonces, um, cuando vine. Eh, mi hermana había hecho primero de primero de primero de farmacia y dijo, esto no es lo mío. Y entonces dijo, joder, hay que montar una tienda. Y montamos una tienda de zapatos y luego otra y otra. Y al final ¿qué ocurrió? Que una escuela de negocios quiso eh, que hiciese una conferencia, una charla sencilla como joven empresario. Fui, les gustó la charla, a mí me encantó, me metí y al cabo del tiempo me dijeron, Alejandro, tú temas de negociación podías dar... Una, lo que son dos horas dentro de un MBA. Y yo, ¿pero cómo? Sí, no, tú cuentas tus experiencias y tal. Y empecé, gustó, de las dos horas pasó luego a tres, a cuatro, a un día. Y ahora tengo un curso parido desde hace años, ya paquetizado, que es este negociación 5x5. Y es lo que, una de las cosas que hago. Vamos, da, pues, vamos todas las semanas doy uno, por, en todas las empresas que, con yeah. las que trabajo. Yeah. Así fue. Yeah, yeah, yeah. O sea, que no fue que salgo yo de ahí un curso de repente. Sí, sí, sí. Sino sí. Que una co es, es como todo, es como ligar. Una cosa lleva a la otra. Pues tú con tu mujer, pues igual, un día te la presentan, no te gusta, luego Tilín, luego Han, y así, y así es la cosa. Pues esto es sí, exactamente igual, el desarrollo natural.
2: Y, y bueno, si, pues, si pudiéramos ir recorriendo estas fases que, que, que comentabas, pero por ejemplo aplicándolo al, al ejemplo de, ¿no? de, los, de los formadores. Imagínate un formador que quiera vender pues eso, un taller o un curso a, a una empresa. Entonces, decías que la, la primera fase es la de, la de planificación, ¿no?
1: Ah, vale, bueno, hay, hay que hacer una distinción aquí. Ah, vale. Uh -huh. eh, una cosa es vender y otra es negociar.
2: Vale, una, una pues cosa es es vender. explícanos la diferencia. Sí,
1: eh, yo llamo, yo siempre digo, vende primero, negocia después. Yo, por ejemplo, tengo un curso de, de ventas, mi curso de dos días, que se llama Flow, de, de fluir, ¿no? Flow, Flow, porque, porque cuando yo digo que cuando la conversación fluye por el cauce correcto, entonces, el cliente cierra el acuerdo. Ahora, cuando no lo cierra y te dice «esto es caro», o «no te lo pago de esa manera», o «perdona, pero esto…», entonces, en ese momento, tienes que dejar de vender y ponerte a negociar. Entonces, en el caso que tú me planteas, cuando se trata de vender un curso, la gente lo que hace es, pues, lo vende, no negocia. Y menos cuando es un tema online, ahí no hay nada que negociar. O yo en mis tiendas de zapatos cuando llega una señora y dice, oye, me das un descuentito, pues, es que o sea, ahí no hay negociación, ni, vale, una, vale. ni en Zara, entonces, la negociación se produce en el caso del piso, tú imagínate que te encanta el piso, vas con tu pareja, lo ves, te encanta, y luego, pues, oye, vamos a, a ver qué vale, cómo se paga, dónde se paga, cómo entregas esto, la cocina, pues, todo, es decir, que, que al final entran más elementos en juego que no solamente el, el piso y el, y el precio.
2: Pero, pero por ejemplo en formaciones presenciales eh, yo contratando servicios de formación sí que negocias eh, imagínate a lo mejor un programa no más extenso a lo mejor a, a, a un año vista ¿no? donde se van a hacer varias sesiones eh, imagínate que fuera ese es el caso ¿no? algo así a lo mejor más que lo que es un, un curso un curso online Sí,
1: bueno, claro, sí. Por ejemplo, es una vez que has vendido el curso, en fin, una vez que tienen interés,
2: el cliente… Eso es, imaginemos que, que, ya, tiene, que ya tienen interés, que tienen interés, pero que te,
1: que... Dicen, oye, Juan, que me ha gustado lo tuyo, tal, vente y nos haces unas sesiones, ahí… Eh, ¿Qué vale el curso? Claro, yo nunca le digo, el curso vale 2.000 o 3.000 o por día o 4.000, no, porque es que eso es una putada. En fin, <risa> la gente, cuando, claro, pero, pero cuando tú dices dos 2.000 o 500… El que compra no, no, no tiene ni idea, no sabe. Tú cuando compras la casa, tú no tienes ni idea de lo que estás comprando, juana O un coche, o yo, cuando compro unos zapatos. Eh, yo lo digo para que, los que oyen, el oyente, si vende, que tenga la tranquilidad que el comprador, porque yo hago formación mayoritariamente a compradores, el comprador que tiene que comprar una máquina, el pobre no sabe cómo comprarla. Ni, porque el tío no ha visto esa máquina en su vida entonces tiene que ir a una feria y ve dos máquinas parecidas y luego no sabe con cuál quedarse porque una tiene no sé qué, la otra tiene... Y el tío se vuelve loco. Y al final la decisión es emocional, que es que te lo has comentado tú más de una vez. Y dice, bueno, pues este vendedor es más, es más simpático. Entonces, cuando tú das un precio fijo, la máquina vale 2.000 o la casa vale 2.000, eso molesta mucho al cliente. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que hago como tip, que me funciona a mí, lo que me funciona a mí no quiere decir que yo esté evangelizando a la gente, sino que a mí me funciona. Cuando yo le digo 1.000... 500, 2.000, me dicen siempre una cosa, y es esta. ¡Qué caro! O me, o me sí. lo pensaré. No hay otra. Nadie me dice, joder, ¡cómo mola!
2: Sí, ponme dos, porque, ¿no?
1: Claro, porque si me lo dicen, ¿qué hago con el precio? Piénsalo, si yo vendo un curso por 2.000 y tres clientes seguidos, me dicen, 2.000, mola, te lo compro.
2: Sí, ¿Qué, sí, me lo... Pide a mí, a
1: ¿Qué me están diciendo?
2: Sí, que es barato, ¿no? Para el valor que ellos sí. perciben como joder, lo que reciben, claro.
1: ¿no? Por eso lo mejor que te tienen que decir no es que sea barato. ¿Qué es lo mejor que te pueden decir, Juanda? Coño, qué caro. Eso es lo mejor, porque si te dicen que es barato, piénsalo, si yo tengo mi tienda de zapatos, que tengo ahora cola en la calle, 20 tíos esperando 20 señoras, pues al día siguiente subo el precio, porque eso le da frente a la demanda. Muchos vendedores se quejan, Joroba, que me ha dicho que es caro. Jolín, si es lo mejor que te puede decir. Entonces, el precio es una variable del acuerdo. Pero es imposible cerrar ningún acuerdo de un curso de venta sin, sin hablar de otras variables, como por ejemplo la fecha. Yo la fecha las tengo que elegir yo, porque si no, yo tengo la agenda, necesito manejar mi agenda. Entonces yo les propongo, igual que te he propuesto para, para el podcast, en vez de decirte, bueno, cuando tú me digas, no, no, yo puedo el día tal. Entonces cuando tú propones primero y, y ofertas, la gente, la mayoría dice, vale, venga, de acuerdo. Es como cuando vas a comer con los amigos. ¿Dónde vamos? No sé. Yo cuando van conmigo no me preguntan, porque ¿sabes dónde? Allí, donde le gusta a mi mujer, te para que vea ir al sitio cutre, claro. Sí, sí. Yo, yo siempre digo lo que quiero, como los niños, di lo que quieres, ya te dirán ellos que no. Entonces yo les digo, mira, el precio es este, y luego meto, por ejemplo, la fecha, la forma de pago y sobre todo el número de alumnos. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era una chorrada, pero yo cuando hago un curso para 12, porque es muy, muy de taller, mis, mis, son talleres, ¿no? no hay PowerPoint, ¿sabes? Esto es rollo. Entonces, eh, y si hay powerpoint es para un, dos juegos que hago, mal, hago un juego de juegos pero es, no, hay, no, hay un, no estoy leyendo el powerpoint entonces en vez de entrar 12 me entran 15 yo digo venga no digo nada pero claro, cuando no digo nada en el siguiente grupo meten 16 como no he dicho nada hasta que un día hay 20 digo oye tío que son 20 joder no joder, ¿cómo te pones es decir que yo no doy el precio diciendo el curso son 1000 sino digo el curso son 1000 para esta fecha para este número de participantes y para este material y esta forma de pago. Es decir, que lo que les presento no es un precio pre fijo nunca, porque si pones un precio fijo te dicen que es caro, lo que hago es que pre presento un paquete. Y cuando presentas un paquete, entonces puedes enlazarlo todo. Si te dicen, joder, pero qué caro. Bueno, oye, tú, por ejemplo, te pongo un caso de una conferencia la otra vez. Eh, tengo un compromiso de una conferencia en Alicante de un antiguo director de recursos humanos que me pide el favor, me cago en diez. Y claro, como me dijo joder, es que no podemos pagarte tanto, te vamos a hacer no sé cuántas facturas. Y le dije yo, ¿lo vais a grabar? Sí. Entonces le digo, yo pues hacemos una cosa, dame la grabación. Entonces piensa que yo, hacerme una grabación profesional con la gente que me lo hace a mí en Valencia, vienen con el, los focos, el, la pértiga, viene claro el otro, son 1.500 pavos. Pues joder, si el tío me lo hace, pues me ahorro 1.500. esto es la flexibilidad, es decir, el valor es el mismo yo vendo siempre el mismo valor pero lo adapto según a cada cliente y esa es la flexibilidad cambio las variables ¿sabes? Del, del paquete este que te he dicho voy cambiando las cosas para adaptarme al otro pero el valor es el mismo si tú pones los distintos paquetes que yo presento en una báscula pesan lo mismo tú eres ingeniero ¿no?
2: Sí sí, yo soy... eso,
1: entonces
2: lo entiendes que te cae. No, sí, sí, además en el caso
1: de la báscula lo, lo he bordado y recalcado, que viene currado.
2: <ríe> no, además que lo entiendo porque bueno, yo en mi trabajo también eh, yo me dedico a la venta y al marketing y vendemos eh, pues lo que tú decías antes de las máquinas, son máquinas de medio millón y de ah, incluso de un millón de euros que, que, que efectivamente lo primero que te dicen que caro, ¿no? <ríe> Pero, chapo, chapo. pero es lo que tú dices también, ¿eh? una, una parte del trabajo consiste en educar al cliente en el sentido de que pueda valorar las opciones ¿no? porque a veces es lo que sí. tú dices que estás hablando y, y no tiene una, un criterio objetivo porque es normal, no, que no tiene por qué saber de, de tu máquina en concreto o, de, o del producto o de servicio que estás, que estás ofreciendo y una primera parte es, es educativa en el sentido de sí. pues, o, en, enseñarle, llevarle a, a que la vea funciona a que hable con otros usuarios y demás y luego, efectivamente, pues entra todo el tema de las variables, pues eso, de formas de pago, eh, días de entrenamiento, eh, si está la instalación incluida o no, los años de garantía. Me refiero a que, efectivamente, al final tienes, pff, te diría, como 20 parámetros distintos para, para negociar.
1: Pues me, me gusta porque tú eres ingeniero. Eres un tío racional. Se, se, se entiende, ¿no? Es la, el prejuicio que hay de los ingenieros. Y de los y yo soy de letras, con lo cual yo estoy atontado. Tú eres de letras, tú eres de ciencias. Pues a me tocó de letras cuando me lo dije no el que, el, que compra, el que compra, la máquina, la que compra, es que hijo, yo, 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 yo trabajo con, con vamos, los, yo creo que, que estoy, vamos, creo no, yo colaboro con los tíos que más compran de España. Hago formación a la gente que más compra, gente que compra la de dios y, y no tienen, no es que no tengan vamos, claro que tienen idea, son, son profesionales. En una máquina, tú lo has dicho. Oye, ¿qué ocurre con las piezas de repuesto? ¿Qué ocurre con el mantenimiento? ¿Cuántas visitas? ¿Cuánta gente viene? En cu ¿Cuántas me cobras y cuántas no? Todo esto tiene que estar dentro de, una, de un acuerdo. No es que vaya la máquina 8.000, la hago visto más barata. No, oye, ¿y, ¿y quién me hace el mantenimiento de tal y qué? Es como y al final hay veces que, por ejemplo, en, en mantenimiento de software es mucho más caro eso que la que la se va el dinero por ahí porque la gente no cobra las visitas, etcétera, etcétera. Pero es decir, que las variables, que es todo lo que engloba el negocio, lo trabajamos en la negociación, en la venta no. En la venta es otra otra historia. La venta es hay veces que no tienes que negociar. ¿Por qué? Porque la gente paga el precio y no importa un pito. Entonces ya has vendido. El, si, si pone pegas, es cuando, en lugar de, como he dicho antes, de tratar las objeciones, pues a todas las variables que tú has dicho, que salen en la máquina esta, que has dicho, que salen como, como 20
2: 30, o 30.
1: Bueno, tira.
2: es que si te pones en detalles y luego si incluyes un software, otro, o un instrumento, otro, puedes hacer lo, lo que quieras. Tú, tú, tú imagínate un piso de alquiler. Yo
1: tengo alguna casa de alquiler y entonces me dicen, ¿qué vale? Yo, no sé cuánto, es qué caro. Eh, joder, pues si no lo han visto, no saben, si tienen dormitorios, si tienen, claro, <risa> yo digo yeah. y, y, y cuando me dicen ¿Por qué, porque lo peor que me pueden decir que es que vale mil y dice, hostia, qué barato, mierda
2: es que lo peor, me lo llevo
1: como un tío me diga, me lo llevo, es que soy un jolín tonto, no puedo llegar a mi casa mi mujer me tú eres muy tonto, Alejandro yeah. uh -huh. entonces un piso de alquiler, que tiene? si tú estás de alquiler, sabrás que es el precio cuándo se paga, qué día se paga pago por transferencia te pago en efectivo ¿Quién se encarga del mantenimiento del agua? ¿De la luz? ¿Quién paga el IBI? ¿Quién paga el, el, ¿La fianza? ¿De cuánto es la fianza? ¿Cuándo devuelvo la fianza? ¡Ostras! Si se rompe un electrodoméstico, ¿quién lo paga? ¿Por cuánto tiempo? ¡Jolín! Es que es para aburrirse. De hecho, el libro mío Negociar es fácil si sabe cómo. El de negociación es el más vendido en la historia en España porque es una tía que tuve de inclina que me machacó la vida. Y está toda la historia <risa> en el libro. ¿Cómo la sí, tía? No, machacó al negociador, al listo es decir, ¿eh? llego yo allí dando cursos y la tía, me... es que está en el libro sí, es... sí, sí. Era una, una, un, un... y luego un día su me dijo un hueso duro de roer yeah. ¿Eh? y, es la de... y por eso el libro se vende porque la gente se está deshuevando del autor, es decir, yo
2: que, que este es el libro que, que podría ser otra de las variables al vender una formación, ¿no? Que te pidieron 500 copias, una empresa.
1: Sí, ostras, eso, eh, eh, sí. ¿No? Ah, eh... ah, es exactamente. Sí. Ah, exactamente. Es un banco enorme, me pide muy, muchos años. Ostras, lo cuento.
2: Sí, sí, cuento,
1: cuento. Mira qué pasada. Resulto, joder, eso es otra... Yo es que aprendo de mis clientes, pero aprendo a base de palos.
2: Aunque como yo no como, sé como de los todos. Qué.
1: Lo que pasa es que una cosa, una, un, te voy a hacer aquí un, un poquito de publicidad, de, publicidad, de, de evangelizar. Todo el mundo estoy escuchando en todos los podcasts que se aprende del fracaso, se aprende del error y tal. Yo de, de, Y todo el mundo dice, sin errores, yo eso no me lo creo. Y de hecho, no hay ningún estudio serio que lo demuestre. Y sí que hay un estudio serio que demuestra que se aprende del éxito. Entonces, eh, cuidado con los mensajes, porque yo de lo que aprendo es de lo que hago bien. Y un vendedor aprende de lo que hace bien, y un negociador aprende del acierto. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a visitar para vender un curso para los oyentes imagínate cuando tú vas o cualquier oyente va a visitar a un cliente yo le digo, le digo que cuando salga de la cita anota qué cosas has hecho bien qué cosa ha funcionado, para repetirla al día siguiente y la gente sale y dice ¡ay! ¿en qué he fallado? tío, vete a cagar, anota <risa> que has hecho bien y lo anotas en un libro o en un blog de anillas o en las notas de live, del, del teléfono y luego cuando tengas 20 cosas que has hecho bien ¡jolines! ya tienes una forma de hacer, es decir que se aprende del éxito, de hecho los edificios se construyen sobre los pilares gordos y la naturaleza crece sobre el animal más fuerte, es decir, el animal tullido o el animal desaparece. Entonces, la evolución jo, es esa, con lo cual, tanto aprender del error. Yo soy empresario, tengo tres empresas, yo cada vez que me equivoco, me cuesta una pasta. Yo no me quiero equivocar. Y aparte, yo hago formación en liderazgo, en gestión de personas en conversacional. ¿no? Con, tengo un programa muy potente desde, hace muchos, desde el 92 también. Yo estaba esta semana con una empresa gigante de, de negocio online, de la más grande que hay, y no es Amazon. Y en <risa> Amazon no vendo, son muchos, muy cotoneses. No me gusta la, el naranja de la página web. No, él... Y... Espérate que, joder, me hablo de Amazon y ya veo los billetes del beso y me, me he perdido. Te contesto a lo, de, a lo del banco ese. El banco me pide 500 libros. Oye, me das un descuento. Mi libro vale 12 euros, ¿vale? Bueno, cuesta 12, vale un millón. Pero al costado, lo, 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 lo hemos puesto a 12 para el público, para que sea popular. De hecho, es un libro barato, tío, escutre, porque los demás están en 14,95, cualquier libro. Con tapa dura, con foto a color y tal, 12. Y me dice, Alejandro, das un descuento, que son 500. Y yo le digo, ¡Oh! empieza a contar el rayo, no, no puedo hacer descuento. De pues me dijo esto. Y me sacó variables de un libro. Y dije yo, ¿cómo? Me dijo, ¿a ti te importaría, Alejandro, pides tú los libros y yo te los voy pagando conforme los entregas en los cursos? Entonces, fíjate que me ha metido. Primero lo, lo compro yo todo. Luego me lo paga diferido, conforme los entrego y hago yo la logística.
2: Pues parece, es, un, es un banco, ¿no?
1: qué Joder, pero un banco, cabrito. Por, es que no acabáis la historia. Es que me dice y además, ¿eh, ¿no te importaría ya que vas poner algo escrito a cada participante? Y digo yo, vale, claro, son 500. ¿Qué pones? En cada curso, Juanda, oye, enhorabuena con la casa. Y me dice, no, no, tiene que ser referido al curso de negociación. Joder, tú, tú me ves mirando el curso y, y ahí. apuntando a cada uno darle la pildorita. Bueno, estaba, y luego, un hotel en Sevilla, Petardo, me perdió dos cajas de libros. Las tuve que reponer yo. Es decir, que al final, el riesgo de reponer las, casas, las cajas, el pago. Y luego, otra vez, lo de la tripartita, que hay que firmar el documento este de la, de la Fundación Tripartita... Y entonces me decía, Alejandro, si hay 12 personas en el curso, que firmen y yo te, te pago los, los, los que hayan Es decir, utilizaban eso claro. como curso de recibo. ¿verdad? Como control, la ¿no? De asistencia. Uh -huh. Claro. Los que han asistido, porque de... bueno, ellos no están en Tenerife cuando dio el curso, si han firmado es que les has dado un libro. Entonces yo me pagaban los que habían firmado. Al final, fíjate, salen 6, 7, 8 formas de variables aparte del precio. Claro, con lo cual, la próxima vez cuando me digan, Alejandro, ¿nos, un, nos, ¿nos haces un descuento? Y digo, vale, si me quitas todo eso te hago un euro, o dos, Si me quito el muerto, jolín.
2: <risa>
1: pues ahí, esas son variables, Juan, ahí se ve, que no es solamente precio. Si la gente discute el precio, un euro, medio euro, jolín. te puedo decir, mira, te hago un descuento de un euro si tú eh, envías los libros, si lo que sea, ¿sabes? O, y tú esto añadieras. Ellos me las añadieron a mí, pues hay que pensar cómo se las puedes tú añadir al otro,
2: no pero está muy bien porque yo creo que con todo esto que comentas es precisamente dar claves a ser un poco más creativos en no quedarnos simplemente en, en girar la conversación alrededor del precio y precisamente sacar estas variables pero entiendo que claro tienes que haber hecho tus deberes antes no en esa preparación que comentabas para que no te pille de sorpresa cuando estás en la ¿no? planteando la propuesta sí. no
1: total por eso es importante que en la fase de exposición la 2, estás escuchando cuando escuchar que es que Joroba te van pidiendo cosas porque te lo piden Oye, supongo que el coche lo entregarás, eh, no sé qué, o supongo que la casa, me la imagínate un alquiler, me la entregarás limpia. Ah, que la quieres limpia, fenomenal. Oye, entiendo que admites mas, mascotas. Ah, que quieres mascotas. Claro, todo lo que él te va comentando, que parece chorradas, son variables. Y entonces tú preparas luego un paquete que contenga todas las variables enlazadas y una de ellas es el precio. Incluso le puedes decir, mira, para alquilarte la casa te voy a dar dos opciones. Tienes una con este precio, con lo cual la fianza sería así, el aval de esta forma, la casa te la entrego así, me firmas unas fotos como que la casa está bien entregada y las llaves y la fianza me la entregaría hasta el día, o otra opción sería este otro precio con un aval más grande, ¿sabes? Con tal, y das como dos paquetes. Y cuando das dos ofertas, la mayoría elige dentro de las dos que tú ofreces. Luego dar un precio fijo no funciona es decir esto vale mil porque el otro se queda bueno y, y no le das opciones no, no, no das flexibilidad eso se llama mandar y no negociar
2: Ya, yeah, yeah. claro bueno, aquí por, por aportar más, más ideas a quien nos escuche, entiendo que por ejemplo otra variable podría ser pues, eh, en vez de tener que hacerles un descuento decirles, oye, mira, si, si quieres yo voy a hacer una reunión de seguimiento con el equipo eh, pasado seis meses para una sesión de una hora online para que me puedan consultar preguntas que hayan surgido o cosas así, eso podría ser algo ¿no? que añade valor a la propuesta y, y... Vale, lo
1: añades si te lo han pedido, Juan importantísimo, si tú se lo das el otro valora lo que él te vale. pide, uh -huh. no lo que le das gratis. Si, y te pongo el ejemplo, tú estás en tu casa ahora mismo, que la has comprado, ¿no? Y dices, voy a hacer la mudanza y tal, no sé qué. Y el vendedor, antes de venderte, te dice, además, déjame que te, que te cambie el lavabo, te voy a poner uno último modelo. ¿Y esto por qué me lo da?
2: Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Si no Porque lo ha pedido,
1: te la ha colado. Te la ha colado. Claro es que si te lo ofrece. Es decir, el otro valora lo que él te pide no lo que le das gratis. ¿Eso qué quiere decir? Que en la fase de exposición, cuando estás escuchando, hay que escuchar qué valora el otro y cómo lo sabes, porque te lo pide. Pero mucha gente dice, no, y además te voy a dar esto y esto y esto. El otro no te lo ha pedido y se lo das. El otro no entiende nada. Le demuestras que no lo has escuchado y luego le das algo que... dice, estas estos tíos como me dan a esto si no lo quiero. Entonces, cuando hagamos los paquetes, a la hora de dar el precio, tienen que tener esos paquetes siempre lo que el otro quiere. Por eso, recapitular es muy importante en negociación. Recapitular es decir, vamos a ver, Juan, tú me has dicho que quieres la casa, el alquiler, por mil euros al mes, que entrarías el día tal, que quieres que te entregue la casa limpia, entendiendo por limpia aspirada, no la fachada, exacto, no pintada... ni pintada, ni los, ni los toldos, correcto, sí. La fianza te la devolvería al no sé qué. Y el mantenimiento de los autodomésticos corre de mi cuenta a partir del primer año. Eso es así, y tú sí, correcto, si ni nada más, ¡pum! Y ahí se, Es decir, recapitulas antes de proponer. Recapitulas todas las variables que hemos comentado. Porque si no, ¿qué pasa? Que cuando haces la oferta, justo antes de firmar, te dicen, oye, réate, y te piden una cosita más de última hora.
2: ¿Y, y... qué se pasa? ¿Y, ¿Y qué recomiendas hacer? Porque eso, eso está bien, por ejemplo, cuando tú estás solo, ¿no? Y puedes tener control de la reunión, pero imagínate que vas con, un, con compañeros, ¿no? Y ahí tienes alguna recomendación sobre si debería uno ser el que recapitula y... Me refiero, porque no, no sé si sí. a lo mejor te ha pasado alguna vez que de repente alguien dice algo que no estaba totalmente previsto, ¿no? Algún compañero me refiero sí, sí, sí. y te hunde sí, todo.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Eso pasa. Mira, cuando hacemos los cursos, pasa siempre. De hecho, los, ah, negociamos 333 y, y, lo, y dividimos las tareas. Porque cuando no las divides, pues todo el mundo quiere aportar de buena voluntad.
2: Sí, sí, de buena Imagínate. voluntad.
1: claro. Y uno dice, ¿qué os parece? Imagínate, preguntas. Y los tres de delante. a mí bien y a otros mal. Y, y entre ellos se contradicen o se interrumpen entre ellos. O uno hace una propuesta y el mismo del equipo dice, joder, espera un momento, eso no. O uno dice que esto es buenísimo. ¿Os parece bien? Y uno hace así con la cara, como diciendo que sí, y el otro que dice, no, hay que ir coordinados. Entonces, claro que sí. Normalmente lo dividimos con tres tareas. Uno que es un portavoz. La portavoz es la que lidera las negociaciones. Solo ella hace propuestas. Solo ella contesta.
2: Y solo ella... Tanto si vendes como si compras.
1: Igual, igual, igual. verás una Mira, te voy a dar la diferencia entre vender y negociar, para que quede súper claro. Si tú has ido a una feria de muestras o a una feria de, de muestras, ¿no? de maquinaria o de lo que sea, tú imagínate que de lejos ves uh, un stand que está el vendedor y el comprador, los dos de pie. Tú no les oyes, solo les ves. Típicamente, ¿qué hace el vendedor? Con los gestos, ¿cuáles son? <risa> sí, sí sí, un tío,
2: sí, sí. Sí, más, sí, más, no, más movilidad. Movil... Sí, movil... Las manos, uh -huh. sí, la
1: cabeza. ¿Y el comprador qué hace?
2: ¿Asiente o no? ¿O Asiente, está quieto?
1: O está quieto, porque como diga que no... Hostia, como, como diga que es caro, ¿qué hace el vendedor? ¿Caro? ¿Qué me dices? Sí, precisamente Y no para de hablar. Entonces, de lejos se ve quién es el comprador, el que está callado, y el vendedor, el que suelta un rollo. Cuando tú haces una negociación, y esto yo lo he observado 7.000 veces, es que cuando haces una negociación en la, y, les ve, y les ves, pero no les, les escuchas, no puedes distinguir quién compra y quién vende. Porque eso es una negociación. Qué bueno. Por eso a tu pregunta... Cuando negocia la gente, si la negociación es eficaz, no distingues este comprador. De hecho, si les oyes, tampoco lo sabes. Porque yo, cuando estoy con ellos en el, y con todo tipo de industrias, trabajo con todos los sectores: desde abogados gordos hasta cadenas de distribución y hasta fabricantes de motores para aviones. Imagínate, ingenieras que te cagas. No lo sabes. ¿Por qué? Porque es una comunicación eficaz. Una negociación eficaz es cuando no distingues quién compra y quién vende, porque no tiene nada que ver con comprar ni vender. Ni sé quién es comprador ni vendedor. Es simplemente escuchar qué quieres y a ver cómo te lo puedo dar. Joroba con mis condiciones. Eso es el objetivo de simplificar la negociación.
2: Entendido. Y, y entonces, vale, ya habríamos hecho esa, esa escucha. Eh, bueno, habías dicho uno de los papeles, es el portavoz, perdona, y había otros dos roles. Sí, uno el
1: portavoz, la, pues la persona que, que propone, la que escucha, la que intercambia información. Y luego, claro, mientras que el portavoz está escuchando, intercambiando información, preguntando, aclarando... Necesita a alguien a su lado que esté con los números y que esté escuchando, escuchando las señales. Escucha, las que hemos dicho antes, no me interesa el piso, pero ¿cuántos dormitorios tiene? Ostras. Las señales que son, fíjate, un caso muy sencillo. El FBI lo que hace es que cuando están negociando, eh, bueno, yo digo el FBI, lo hago yo, pero bueno, digo lo del FBI porque, porque cuando el FBI lo, también lo hace. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Pero digo yo y sigo en cutre. El FBI, joder, la gente se pone atento. Entonces, el, UCB, el, FBI, el FBI... Sí, sí, sí. sí,
2: sí. El... Pero Cuando, cuando negocian algo Sí, con cuando un... hay
1: varios, el FBI lo que pasa es el, el wingman, que llamamos, el, el que está a la derecha del líder, el portavoz, el hombre del ala, ¿no? El, 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 el... Mientras que, el, que el, el portavoz está hablando y el portavoz hace una propuesta, el hombre de al lado, el observador, el wingman, el wing de ala, ¿no? El tío de gala, lo que hace es fijarse no en el portavoz del otro grupo, sino en los compañeros. Porque el portavoz, como está en pose de negociación, oh, 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 pondrá cara de fava, oh, mmm, cara de, de, de interesante. Y los compañeros que hacen siempre, ¡ah, sí, qué le dices! Esa reacción es la que observa el de mi equipo. Y eso es una señal. Y por, entonces, por ahí, puede, eh, eh, mi, yo como observador no lo veo, pero mi compañero observa... Yo como portavoz no lo veo y mi compañero sí que lo ve. Eso dice mucho en la negociación. es el trabajo del observador. El observador capta las señales, capta las, form las reacciones de, de los otros, y luego hay un recapitulador. Y el recapitulador lo que se encarga es de... Imagínate, cuando el portavoz dice una pausa, pues dice, oye, señores, mi portavoz ha pedido una pausa, ¿qué os parece si re recapitulamos para irnos claramente a hacer el receso con todo claro? Me habéis dicho que queréis este piso de alquiler con vuestro pet, vuestro este, ¿no?, vuestra mascota, que es un dogo de burdeos. Que quieres la casa pintada y que te la entregas y correcto, eso es lo que hace el recapitulador. Y con eso ya, pues, prepara una propuesta y ya pasamos a la fase de propuestas.
2: Muy bien. Y, y en la fase de, de propuestas, ¿ahí hay alguien que deba tomar la iniciativa? El portavoz
1: siempre. El observador es mudo. El observador es mudo. Es como cuando yo recomiendo en los cursos de venta que los vendedores van con los catálogos y tal, yo le digo, está hace una prueba un día, vete sin catálogo y sin nada, con las manos en los bolsillos, a ver a un cliente. Y te, te vas a ver obligado a escucharle, porque claro, como no tienes el, catalogo, el catálogo ni tu web para leérsela, es como el PowerPoint, tiene un catálogo, una web, y un PowerPoint es lo mismo, yo con ti te, lo, y te cuenta el rollo. El PowerPoint tiene ruiditos, chorras y tal. Entonces eso no funciona. Si vas con las manos en los bolsillos, con un blog de notas, Llegas allí y te vas a ver obligado a escuchar. ¿no? Pues aquí el observador simplemente observa. No hace ningún comentario ni opina. Imagínate que el portavoz del otro grupo dice, ¿qué os parece? Contesta el portavoz de mi grupo, no contesta el observador. El observador, si le preguntan, dirá, sí, contesta mi, mi, mi portavoz. Para no cagarla, porque a veces que a lo mejor, porque no tiene el mando, él está en otra historia. Es decir, que seis ojos ven más que dos, así de claro.
2: Sí, sí. Eh, imagino que la complejidad sobre todo es cuando es un cara a cara que tú tienes que hacer esos tres papeles a la vez, ¿no? Ser portavoz, ser observador y, y además a, a, a la vez el eh, recopilar, ¿no? estar escuchando.
1: Bueno, por eso veis es la cosa. Mira, los diplomáticos el, la mayoría del tiempo están en pausa. Es, decir, es imposible negociar si no haces pausas porque necesitas las pausas para recopilar información, para preparar las propuestas. Entonces la gente se agobia, quiere hacerlo de un tirón. No, tú estás negociando, vale, oye, pues déjame diez minutos que voy a hacer unos números. Oye, déjame que consulte a mi pareja. Oye, voy a hablar con mi hermano o con mi cuñado. Y luego vuelves. Vale, sí, la verdad, oye, pues déjame. Y se piden pausas como, como, como hacen los diplomáticos, que están más tiempo en pausa que negociando.
2: ¿Y, ¿Y qué características debería tener una buena propuesta?
1: Vale, una propuesta tiene que tener dos elementos, una condición y una oferta. Una propuesta cutre es esta, me haces un descuento, Vale se vale, lleva oferta, pero no tiene condición. Eso es una cagada. Eso es ceder. Entonces, típicamente, ¿qué ocurre? Oye, Alejandro, ¿esto sería así? Sí. La palabra sí, con acento, no debería... Pro Está prohibida en negocios. <risa> claro, jodín. Sí. Porque, además, tú imagínate que tú me dices, Alejandro, ¿qué vale mi curso? Y yo te digo, eh, bueno, el curso vale mil. Y tú, joder, cómo mola y yo digo, Mierda. Me ha dicho que sí. ya yeah, ya yeah. Pon, Ponme... ¿Sabes? Parece de risa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú dices que sí y haces un descuento el otro sube sus expectativas. Si yo, por ejemplo, eh, cómo, ¿tu mujer cómo se llama? Te puedo preguntar. ¿no? Patrick. Sí, sí. Patri. Tú imagínate que Patrick llega a mi tienda de zapatos y le hago un descuento de un 10%. dirá, joder, qué tío más majo. Pero luego al rato dirá, joder, ¿un 10? No sé. Se mosquea y dirá que me haga... Claro, la gente se mosquea un 10 solo. Si le hago un 20, luego dirá un 20. A ver si me está dando un zapato que no claro. tiene la calidad. <risa> bueno, pues te hago un 50, un 50. Y si se <risa> lo regalo... <risa> Tú dirás, oye, ya estás asqueroso, ¿qué quiere, Patri? ¿Sabes? De que, claro, un regalo tampoco funciona, porque eso es ceder. Entonces, una propuesta tiene que tener dos elementos: tu condición, lo que tú quieres, y la oferta. Dale al otro lo que él quiere, la oferta, con tus condiciones. Si dices que sí, o haces un descuento, o no te preocupes, te meto en el curso en vez de 12, 14, el otro dirá, pues aproximadamente le pido 15. Entonces, no, sí. esa es la característica.
2: De, de hecho, lo ves que cuando tú estás vendiendo algo a 100 y, y, y si le haces un descuento que lo vas a vender, pues es lo que tú dices: un descuento de 50%, dices, bueno, pero esto entonces, ¿cuánto vale? Si, si realmente me, no. Bueno. Me, me, me está, o sea, realmente, ¿qué valor tiene esto? ¿no? De, pa, parece que eso automáticamente deja de perder valor, salvo que sea, yo qué sé, pues, algo justificado sí. en plan Black Friday ¿no? o alguna cosa que, que pueda justificarlo, ¿no?
1: Ahí lo has dicho tú, porque yo, por ejemplo, en mis tiendas de zapatos yo hago descuentos en Black Friday, que, que es muy importante, en los de las rebajas, la oferta especial, lanzamiento, eso es venta. En negociación nunca se hace un descuento. En negociación, porque ya se ha acabado la fase de venta, en negociación lo que hace, se hace es que se intercambia. Si alguien te pide un descuento que siempre es un bluff,
2: siempre a, a te es un ¿A, a qué te refieres como, con que es un bluff?
1: Un bluff bluffing es... Cuando una señora, señora llega a mi tienda, oye, me harás un descuentito. Hay una pregunta que yo les hago, de <risa> verdad, es, 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 es en plan didáctico, ¿eh? Y un descuento, sí. ¿Por qué? Coño, se cagan. ¿Por qué? Porque dicen, reaccionan obviamente, reaccionan, oye, por porque, claro, porque, porque es un blog. No, la gente pide un descuento, ¿por qué? Porque le haces la gran putada de decirle esto vale mil. No le das otra opción más que pedirte un descuento. En cambio, si le dices, mira, lo puedes hacer de la siguiente manera. Ese paquete, la casa te la alquilo por mil, con esto, con esto y con esto, o otra opción sería por 900, pagas tú el no sé qué y das dos opciones
2: sí, para oh, que elijan
1: oh, dentro de, tu, de tus opciones. Y esto es lo que el respeto al otro. Solo puedes preparar dos opciones cuando has escuchado al otro y sabes lo que te ha pedido.
2: De, de tal so, sí, sí, perdona. Sí. Go, solo, okay, adelante. No, no, que, que no, ¿no tiene la sensación de, de que aquí, por lo menos en, en España, como que estamos obligados a regatear? O sea, no sé si es como cultural, pero pare, parece como que la gente se va más satisfecha cuando consigue un descuento, como si fuera algo psicológico. Ya, no lo haga. Yo no. Si alguno, los oyentes,
1: si alguno me está escuchando, si hay más de dos, no se hacen descuento. Es una falta de respeto. <risa> es una falta, y estoy en serio. La gente dice, oh, no, yo hablo porque tú... No, yo soy un, uno normal. Tony Robbins es el número uno. Es decir, no se hace un duro de descuentos. ¿Por qué? Por respeto a los demás que entran. Yo tengo ahora un curso abierto. Mira, en el 1 de abril. Yo al año, bueno, hago un huevo, pero en abierto, organizado por mí personalmente, hago dos al año. Tengo uno en Madrid el 1 de abril. Y tengo ya tres personas a tres empresas apuntadas. Normalmente me vienen entre 12 y 16 personas como máximo. Bueno, todos pagan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tenga la sensación cuando estás en el avión, te ha ocurrido, Juan, ¿qué dices, Juan? en un hotel. A uno le cuesta una cosa, al otro nadie paga la misma tarifa.
2: Sí, sí. Yo creo que en, en un avión yo creo que no hay dos personas que hayan pagado la misma.
1: No, yo yo, lo, Mira, me estoy en Barcelona esta semana y pagué. Bueno, hay vuelos que valen 200. Una vez pagué 200, un tramo, Alicante-Barcelona, y la otra vez pagué 53. Y con los hoteles exactamente igual. Entonces, es una falta de respeto a mis clientes, a mi tribu. Joder, que vengan a un curso con una ilusión, que, que en vez de estar currando, vienen a un curso y que uno diga, no, yo me he hecho una descuentita, a mí me, no sé qué. Es más, no pago ni la comida en el curso abierto. La comida es libre. Yo los invito a café, a la barra, y bollos, lo que quieran, pero para comerles libre. Es, es decir, ni un duro de descuento. Y con los clientes, exactamente... Es decir, mis precios son claros. Porque, joder, y, y en mis tiendas de zapatos los pongo. Es decir, que es, que es una falta de respeto. ¿Cómo sabes que a uno le he hecho un 10, al otro un 15 y, y por qué razón?
2: Oye, y es, sé que es un poco off topic, pero es, eh, por, por si puedes dar alguna clave también, una de las preguntas que también surgen muchísimo ¿no? y que hay incluso alguna conversación ahí en el chat de Telegram que, que tenemos es el tema de cómo decidir el precio, por ejemplo, de un, de un curso, ya sea presencial o un curso o un curso online. Eh, ¿Tú tienes alguna clave a la hora de, de decidir los precios? Porque pues
1: Es que, vamos a ver, eh, yo tengo una clave y es la que yo utilizo. Lo que pasa es que si te lo digo tendría que matarte mira. No, es esto, te lo digo, claro que sí bueno, A ver, lo que me funciona a mí no funciona a otros ¿eh? Piensa que la venta A un, eh, un cliente le llamas a las 8 de la mañana Y se mosquea A otro le llamas a las 11 y se mosquea Que nunca sabes la hora correcta ¿no? Yo para el precio eh, Lo que hago es lo siguiente Yo arran arranqué en su día, claro, hace mil años ¿eh? Yo El año 92, algún oyente ni había nacido Yo el, arranqué con un precio de mercado entonces, ¿qué hago yo con el precio? Cuando voy recibiendo síes y síes de mis clientes, pues voy adaptando el precio al mercado. Y es lo que hago. Es decir, que Mi precio no es estático. Y luego, aparte, mis cursos son súper dinámicos. No el curso en sí, que es la leche de dinámico, porque si no yo me torno, sino que lo cambio continuamente. Yo, yo, soy, yo soy un investigador en negociación, en venta y en liderazgo. Y todo el día estoy investigando, cambiando el contenido, cam cambiándolo todo. Y si hay cosas que no gustan, las quito. Es decir, es la esencia de la esencia de la esencia. Entonces, eh, por ejemplo, una persona que haya hecho un curso mío de negociación a 5x5 hace 5 años, nada que ver. Por ejemplo, hace 5 años daba un dado, el dado de la suerte, ahora doy una moneda, eh, la estructura del curso es distinta, es decir, que, que lo voy cambiando. Ahora, ¿cómo hago yo? Puso un precio y pues, lo voy subiendo en función del mercado. Subiendo, no lo bajo nunca. No lo bajo nunca ni ofertas especiales. Nunca verás la palabra gratis, a mí no me gusta. Otra cosa es que yo pongo un vídeo en LinkedIn dando un una, una speech, ¿sabes? O cosas de estas. Pero bueno, pero conferencias gratis no hago nunca, salvo que sea algo de... La otra vez estuve en un colegio de... Pero bueno, pues para un colegio sí, les hago un show de cómo negocia el FBI y una cosa divertida. Pero todos, todos mis clientes pagan todo y ellos lo saben. Y, si no, no sé. y luego, a ver, mis clientes. En España hay un 99% de empresas que no me compran. Mira ese mercado. Sí, o bueno, sí. 99,9. Y trabajo con empresas súper gordas, pero fíjate si tengo mercado. Pues habrá gente que es asqueroso. Es como cuando vas a una conferencia. Yo hago una conferencia, les hablo de mi curso. ¿no? Imagínate al final que eso es muy americano y en España como que da vergüenza.
2: En general da, da vergüenza vender. Bueno, esto no sé creo, con qué la verdad. Yo creo que también con un Oscar Feito, pero... Eh, bueno, sí, sí, con voy a poner, pero si
1: Jolín, si, pero vamos a ver, si tú tuvieses oro, ¿lo ofrecerías gratis? Joder, si lo tienes ahí, imagínate. Y, pues oye, pues tienes un... Pues ¿qué ocurre? que más Habrá un 20% que diga, ¿eh? este petardo que dice que no hace descuentos, ¿de qué va? Pero a mí el que me interesa no es ese 20% que no les gusta, sino el 80% que sí. Y sobre todo, cuando acabo una conferencia, que la otra vez hice una, de cómo negocian los niños... Y vinieron unos padres Ostras, que era un grupo de padres Alejandro, nos ha encantado, es resulta que mi hijo Ostras, se empieza a preguntarme asesoría Y yo, oye, no, no, esto es un speech no, no, no tengo ni idea de los niños, le dije Esto es una conferencia que yo tengo Paquetizada, con sentido común Pero no me preguntéis, porque yo, yo no soy asesor Yo soy formador, no me yo qué sé respeta la asesoría sí. Quiero decirte que, que lo que Bueno, eso, ya está sí,
2: pero es verdad, lo que dices es que lo de la vergüenza a vender y yo creo que también es, eh, es un tema así cultural también que tenemos en, no sé si en España o más allá pero que nos da nos da vergüenza vender y vendernos y es lo que tú dices, si, si realmente tú confías en lo que estás ofreciendo y ves que puedes eh, ayudar y que te puede servir a otro para eh, para mejorar lo que sea es que casi tendría que ser una obligación el, el vender, ¿no? El,
1: el, el, el no esconderse
2: Claro, yo mis clientes, a ver, mis clientes,
1: claro yo, yo, claro, yo pido referencias, pero las pido, a ver, ¿cómo las pido yo? Cuando me dice, oye, Alejandro, ¿tú esto en inglés? Y yo, claro, lo hago en inglés, tal. Oye, pero tengo que la empresa y si luego no se mueve nada, le digo, oye, que me interesa aquello que me, que me comentaste. Hago referencia a la conversación. Yo tengo clientes míos, yo tengo un cliente que desde el año 92 me compra, es la empresa, de la, la más grande de España, creo que es, y... Y no me ha dado ni una referencia, macho. En mi web aparece el testimonial, que Alejandro es la leche, pero ni una referencia. Es decir, yo digo, jolín, ¿qué les costaría, macho? Si el presidente de esa empresa dijera...
2: Ya, este contratar a este
1: <risas> Pero a, a quien sea, a, es que es enorme, es que es, es, que es la, la más grande. Y nada, Neizo me digo, joder. Entonces, no se lo pido, porque qué? Porque es, es contra Alejandro. Si no te la das, ¿qué pasa? ¿Sabes? y otros dirán, pues pídesela bueno, pues no, no, no me hace falta pero ahora, cuando, si me hiciese falta, iría allí me entraría la gorda pero sí que es normal que yo diga que tengo el curso abierto de hecho yo cuando hago conferencias me llevo libros Una vez hice una conferencia y vendí 200 libros tenía dos personas que me tenían que ayudar, porque con las moneditas y con el cubilete lleno de monedas claro, me tuve que llevar cambio tú sabes lo que es 200 libros 200 firmas, la cola pues a veces vendo 20 libros, 12, pero 200 libros yo estaba agobiado. La tía cobrando y dije, ¡ah, redondea! Le digo a la tía, ¡qué no me da verdad, coño? coño! La tía, tienes un euro? ¡Que no! No se lo cobres. Y yo, no, hay que, probárselo. que que Claro que vendo libros y claro que ofrezco, mi curso abierto lo, lo ofrezco porque el curso abierto funciona de coña De hecho, ahora lo estoy comentando, jolín. El curso abierto el 1 de abril. Me lo quitan de las manos, literalmente. ¿eh? Pero bueno, por este, ser vosotros, este, este de negociación. Haré una de, excepción. El de 5 Sí, el de 5 por negociación. Ese han venido empresas muy gordas. Vienen continuamente corporaciones. De hecho, hay veces que me ha venido una persona que luego escribió un libro, que, que es planificadora de bodas. A mí me ha venido de todo. Pero normalmente viene gente de, de corporaciones o bueno de la universidad. Me vino un chaval también el, en noviembre, que tuve el 5 de noviembre la otra, la, el otro curso, pero que sí, que está que es para negociación, compradores o vendedores.
2: Pues nada, lo pondré también en las notas del programa. Y, y volviendo entonces a, a las fases, teníamos ya nuestra propuesta y la cuarta fase eh, es el... La, bueno, intercambio. Intercambio uh -huh. intercambio que es, en la fase de propuestas,
1: las propuestas son tentativas. Como yo no sé si el otro tiene algo más que pedirme, claro, porque yo le he preguntado, ¿hay algo más? Y dice, no, eso es todo. Vale, entonces le hago una oferta tentativa. Es una oferta, una propuesta, que tiene en cuenta lo que él quiere con mis condiciones. ¿no? Lo que pasa es que yo, mi condición es concreta, pero la oferta es ambigua. Es decir, mi condición, oye, si tú me recomiendas, imagínate a Pepito y a Juanito, entonces yo pues, te miraría lo de aumentar el número de visitas para la máquina. Imagínate, ¿no? Pero eso es una propuesta. Pero fíjate que le he dicho, te miraría lo de aumentar el número de visitas. En la fase de intercambio, en la cuarta, como ya sé que no hay nada sobre la mesa, que ya está todo, le diré mi, mi condición concreta y la oferta, en vez de ser ambigua, ahora es concreta. Entonces, le diré, como ya sé que no hay nada más, le digo, bueno, pues mira, si tú me recomiendas a Pepito y a Juanito, vale, pues entonces aumentaríamos las visitas dos semanales para, durante este periodo. Y, es, y, es, y, y entonces cuando el tío dice, vale, ya, ya se ha cerrado el acuerdo, no hace falta la, la técnica de cierre, ni el cierre entornado, ni toda esa chorrada, porque aplicar un cierre es forzar al cliente. Y el cliente cuando... Hago una pregunta al oyente. Cuando el oyente nota que un vendedor le hace un cierre, llévatelo, te va a gustar tal como a... te gusta, le estoy preguntando al oyente. ¿Qué crees que va a contestar el 100%? Sí, que no, a
2: nadie le gusta. No, no a no, le gusta, que te
1: empuje. Pues seguimos yendo a cursos de bajo presupuesto que te dicen, no, hay que hacer un cierre, haz del cierre no sé qué. Pero hacer un cierre. El cierre, si no, no se lo haces, porque no tienes ni, no has abierto nada. Ahora te estoy hablando de venta. La, la venta, el cierre lo hace el cliente. Lo hace el cliente porque, porque ha fluido la conversación por el cauce correcto. En el caso en negociación, el cierre lo hace el intercambio. En la cuarta fase, cuando tú lanzas una propuesta que contiene lo que el otro quiere, el otro dirá, vale, pues tenemos un acuerdo. Y ya está, y es el otro el que lo cierra, perfecto. ¿Y por qué lo cierra? Jolín porque le estoy dando lo que él quiere con mis condiciones he descubierto lo que decíamos antes qué quiere el otro y cómo voy a dárselo he descubierto durante las cuatro fases hasta la quinta, qué quiere el otro Como lo he descubierto, y me dice que sí luego ya se el acuerdo, que es la quinta donde ya tú le envías, no el otro sino tú, por ejemplo, en el caso del alquiler yo no diría, bueno, juana pues envíame un contrato típico no, yo te diría, juana te envío mi contrato de alquiler, vale, y me confirmas todo lo que hay ahí, y ya está yo lo envío, no envíamelo tú. No, yo lo envío todo entero. Yo domino y controlo todo el rato el proceso hasta el final.
2: No, pues la, la verdad que ha sido parece todo tan sencillo <risa> es lo luego... Es muchísimo más. Negociar es
1: fácil, sabe cómo, 12 edición. Señoras y señores, me lo quitan de las manos.
2: Sí, ¿Eh? sí, Lo pondré también en el enlace ahí en, en, la, en las notas. Y... No, mira, ah,
1: una coña, no, una coña no. Hace exactamente cuatro días estaba vender es fácil, se sabe cómo, el más vendido, el número uno, y negociar es fácil, se sabe cómo, el número uno más vendido. Y lo puse en LinkedIn. Es que joder, la gusto, macho. Negociar es fácil es del 2011
2: Sí, sí. Oye, El y, libro. Bueno, ya, ya te invitaré en, en otra entrevista porque también hay muchos formados que les gustaría publicar y tal y, joder, y tú tienes un montón de libros. Eh. ¿De, dónde, sí. ¿De dónde sacas tiempo para escribir?
1: Vale, eh, tiene truco. Yo verán, yo vivo en Estados Unidos una parte del año porque mis hijos estudian allí, desde a los 14 que llevan estudiando, tiene 21, Alex y si le ha 18, pues imagínate. Entonces, ¿qué ocurre? Yo en verano en lugar de irme a Walt Disney porque tenemos una casa en, una casa en Tampa que está a tres horas de Orlando donde está el... en vez de irme a Walt Disney a Bush Garden, y a los estudios Universal o a la playa, me quedaba escribiendo los libros feliz, ¿eh? no me quejo y el que más me costó fue negociación para Damis,
2: porque ese, uh, se mete mucho el editor en, en todo lo que haces en el formado, ¿no? para que sea así como ¡Bua! muy digerible en plan pildorita en... no, pero es
1: bueno ¡Bua! el, el, el chiste,
2: no, de... acaba el chiste acaba el chiste, el chiste acaba aquí
1: y es la gracia, es el twist no, pero explícalo
0: ah,
1: Ay, hombre, no entonces eso es durísimo fue muy duro, ese libro me costó los demás ha sido una gozada yo viajo mucho, mucho es todo, yo salvo los viernes, yo, yo el domingo ahora me voy de viaje, todos los domingos viajo y hago formación lunes, martes, miércoles y jueves y hay veces que hasta viernes sábados y domingos no entonces en el avión yo escribo me van viniendo inputs. Cuando tienes una, un objetivo, ves las oportunidades. Es ¿no? lo de la mujer embarazada. Ah, mira, esto para el libro. Tal. Y es una ebullición de ideas y luego las voy poniendo en el, en el ordenador, poquito a
2: poco. ¿Utilizas algún programa así especial de estos de escritores de... que solo tienen las letras? o, o el... Sí, hay uno que
1: es La Leche, que se
2: llama eh, W o RD. No sé si
1: lo conocéis. <risa> es Word de Microsoft. ¿Esto lo ha llegado a los mortales? ¿O aún no. <risa> ¿Te imaginas? Joder, el work, qué coño... A ver, todo lo hago yo. decir Los libros, la portada, todo lo hago yo. Es decir, el editor lo que da es la experiencia, la forma y la fabricación, la idea, el empuje, ¿sabes? Todo y confiar en ti. ¿El editor qué hace? El editor, por ejemplo, en mi caso fue Alienta, Rouget, es un visionario. Y esto es acojonante. Es un tío que es un visionario. Ve cosas que yo no veo. Y me acuerdo que un día... ¿yo qué hice para el libro? Muy fácil, vamos, que yo tuve suerte porque envié a todas las editoriales del mundo
2: O sea, tú, tú, eh, tú escri escri escribiste primero el libro y luego o sea, tú lo escribiste porque querías escribir un libro y luego lo enviaste a las editoriales o sea, no fue al revés que te contactaran porque no, te conocían no, y te pidieran
1: No, eso no existe, eso, eso <risa> la gente lo dice, eso es mentira Eso es como decir, no, estaba en la cacería y llegó una chavala, era modelo y le deja que no, ya sabes, eso es mentira Vamos a ver ¿Qué te costó a ti ligarte a Patri? Seguro que la de Dios. Y aún así te, te sigue puteando. Es decir, lo que te estoy diciendo... <risa> tal cual, sí. Tal cual, joder, que la gente cuente unos rollos, vamos a ver. Es como el que me dice, no, es que yo dejé el trabajo, me dediqué a la formación porque yo me iba muy bien, pero no encontraba mi felicidad. Te llama, chaval, vamos a ver, pues ya las cosas. Si vas a ser feliz hay que ir al bar y tomarse una caña y estar con tu familia y, y no hace falta nada más. En este caso, ¿cómo fue? Yo daba formación y trabajaba en, una, en Bang Olufsen, de, de teles. No sé, sí, sí, lo Olufsen, de so, lo del
2: sonido, que siempre tiene unas tiendas con unos altavoces y están súper chulos.
1: Y teles de 10.000 euros cuando una tele cuesta 500. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pues, escribí el libro porque daba formación. con Consecuencia de la formación, daba formación, daba formación, y al final, pues, pues escribí el libro. Y qué dije, joder, esto es una obra de arte. Me encanta. Y busqué un editor. ¿Cuál? Todos. Me hice una lista de Excel con todos los que existen. Me los sé todos. Pregúntame. Por, Ajota, por ejemplo. Todos, Juanda. Todos. Y envié a todos. Pero no a, a la vez. Dije, a ver si me van a contestar cuatro a la vez. Ojalá. Y empecé a enviar. Empecé a enviar. y me, Uno me dijo que no, que me quedé chafado. Otro me dijo que no. Y cuatro me dijeron que sí. Tuve la potra. Y el problema fue ese. Elegir, con, cuál, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Elegir. Uh -huh. Y entonces Ruyé me llamó. Quedé con él en Madrid... De hecho, fue delicioso, porque quedé en el Hotel Palas, ahí en el Plaza de las Cortes, imagínate, llevo yo como un cateto desde Alicante, estaba esperándome con una corrección y una amabilidad espectacular, lo miró, Alejandro lo, lo había impreso entero, se lo había leído, y me dijo, el libro va, va, va a funcionar muy bien. Y yo, ¿eh? ¡Tontorrón, despierta! Y yo, ¿Eh? Es decir, eso fue así, que no te cuente otra historia, envías a todo el mundo, y tuve la potra pues, que, que uno me dijo que sí. Y que el libro pues, se vende, pues, pues chico, porque además es una historia, porque me, me deja bien ridículo. Es que la gente lo que le mola es ver al negociador humillado.
2: Claro. <risa> o sea, o sea, no, a ver, está, está, está muy bien la. No, esa estrategia me refiero, que también es lo que tú dices, que muchas veces la gente empatiza más si tú realmente pues, explicas ¿no? lo, lo que lo que hay más que si fueras una figura superstar y dices, mira, yo vendo millones, soy la leche en vinagre y. ¿sabes? Y, ¿sabes? y, y puedo con claro, todo.
1: O sea, yo como. Te he dicho antes de Tony, Tony Robbins, decir superstar eso de para Winfrey. Pero yo, quién soy? Ah, bueno, yo no soy ningún superstar, pero el libro negociar es fácil, si sabe cómo. No solamente es el más vendido en la historia de un autor español, que no, no estoy de cachondeo, ¿eh? Yeah. Esto es Nielsen. Nielsen, Sino que hace cuatro días, además lo puse en LinkedIn, hoy, no, hoy que hoy lo mire, es el libro que más estrellas tiene de negociación y el que más va, mejor valorado está, además de todos los que se han parido en el mundo. Es decir... De Harvard, de William Urey, de, de Chris Voss, de todos los que hay americanos. Míralo en, en Amazon, fliparás. Sí, sí. pues en, Más que en, Joder, entonces estoy que me cago. Ahora, es negociación. <risa> si coges el libro de Víctor... ¿Cómo se llama? Víctor Martín. Tiene 400 likes. Digo, ostras, madre que le parió a Víctor. Tiene 450 estrellitas. El, ¿Sabes? Deuce. Sí, 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 sí. eso, no, eso no tiene ni Kiyosaki. <risa> Kiyosaki, joder, Yosaki, que yo saque, que son estrategias. Quiero decirte que estoy orgulloso del libro y y aparte sale mi careto de hace 11 años es decir, que se me ve ahí, que la gente cuando lo ve dice, ¿este quién
2: es? No sé qué hemos contratado ya, ya. Cambia <risa> la foto, joder, ¿sabes? Pues, pues, entiendo el que, que... Lo, la gente siempre se queja de, del tema de lo poco que reciben los escritores entiendo que es más el beneficio a nivel de visibilidad y por el tema que, o sea, los derivados que te pueda dar, ¿no? De nuevos cursos conferencias, ¿no? Y de alguna forma más que sí. los ingresos en sí, ¿no? De lo que te pueda dar la venta. Sí, no,
1: no, el, el libro no da nada. <risa> de hecho, alguna comida de autores decía, Ruge, bueno, sabéis que ahora en entendéis por qué nadie vive de un libro. Yo me acuerdo, mira, mis hijos en esa época eran más pequeñitos. Y tengo una foto, cuando llegó el libro, los dos, tengo una foto de mirando a la cámara con un orgullo, macho, con el libro. Y me dije un papá, ¿tú crees que habrá una segunda edición? Porque mi hija llegaba a las tiendas y decía, ahí está tu libro. Y entonces lo cogía, hola, con dos añitos, ¿sí? este autor, ¿qué piensa usted? Y aquí todo orgulloso. Es como cuando un niño le dice, ¿quién, ¿quién, ¿quién me roba la goma? Sí. La cara? Y entonces me dice mi hija, papá, ostras, ¿y si hay la segunda edición? Y yo, cariño, yo no estoy pensando en la segunda edición. Yo estoy pensando en la película. Y la tía decía, ¿la película? Sí, Harry Potter. Entonces, la que se forra la de Harry Potter. Y esa tía es millonaria, porque esa es la, la Tony Robbins. Sí, entonces, sí, sí. Eh, los mortales como nosotros, pues tengo un libro, porque se han vendido no sé cuántas mil unidades... Y es un orgullo. Y ya está. Nadie gana dinero. ¿Para qué sirve? Uno me dijo, hombre, te hará experto. Yo no soy experto en negociación. Yo, um, lo que sí que soy es lo siguiente. Mis cursos son la de Dios de buenos. Eso sí que lo digo. Es decir, no es, no es falsa humildad. No soy experto. Lo que yo soy es investigador. Y desde el año 92 he visto cómo se comporta la gente negociando en vida real y en los cursos, en los talleres de todo tipo de sector. Yo me fijo, igual que un dentista se fija en los dientes, yo me fijo, el dentista se está fijando en los dientes y yo me fijo con lo que pregunta, cómo recapitula, qué, qué propuesta ha hecho, si se levanta de la mesa, si utiliza trucos sucios. Yo me fijo en eso. Voy aprendiendo de eso. Entonces, mis cursos, todo eso está paquetizado. Yo sé lo que funciona cuando se negocia. No es que yo sea un buen negociador, pero sé lo que funciona y es lo que comparto en los cursos. Que, que cuando yo negocio para mí, lo hago de pena. ¿Por qué? Porque mejor es mi familia. <risa> Claro, es lo mío. Si mi hija quiere a mi hijo, a mi mujer, lo que haga falta. Pero en cambio... Claro, claro, porque somos... A ver, piensas, la gente dirá, oh, entonces, una cirujana, la número uno en el mundo, ¿a quien nunca podría operar?
2: Sí, sí, a un familiar. A su, a,
1: a su niña. Uh -huh. Pero no, no lo he hecho mil veces ya, pero es mi niña me... De, porque somos emociones, somos personas. Entonces, por eso no soy un experto. No me utilicen a mí como experto en negocio. Hay ¿vale? gente que yo he visto bestiales que negocian muy bien con muchísimo sentido común la gente negocia por lo menos los que yo he visto y hago negociación por todo el mundo yo, yo he estado en China estoy en la India con clientes míos españoles hago formación por todo el mundo pero por, por todo el mundo Colombia, Ecuador y...
2: Esto, y sí, wow. una pregunta ¿esto, al igual que los libros también buscas activamente ese tipo de clientes eh, fuera? o sea ¿por activamente? Vale, yo, o, o te yo llegan... hablo inglés uh -huh.
1: yo hablo inglés y recomiendo a los oyentes que antes que leer un libro que se pongan a estudiar inglés antes que ir gimnasio, el inglés es todo. Todo es todo. Todo es todo. Todos los autores están en inglés. Y toda la investigación es en inglés. Entonces yo, al hablar inglés, yo empecé a trabajar en Texaco Petrolífero, una empresa americana. Cuando llegué de Estados Unidos, durante la carrera, antes de acabar... No, acabé la carrera y me fui a la mili. Te cagas. Tú, la Mili, ¿sabéis? Te,
2: yo lo yo eh, me llegó la carta, pero no, no, ya no la ya no Bueno,
1: pues que sepan los oyentes que yo estuve. De, sois libres, todos, porque yo estoy defendiendo este país junto con Torrente <risa> en el ejército. ¿Vale? Y no puedo hablar más por tema de seguridad nacional. Si no, os Os tendría que matar a Os por... tendría que matar, ¿no? Entonces, en la, yo, yo estaba en la Mili, en el gobierno militar, como soy abogado, pues me, estaba en el, en el secretario del juzgado militar. Y por las tardes me iba a correr a Texaco Petrolífera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entra en Texaco? ¿Por el inglés? Y dice, sí, ¿tú hablas inglés? Sí, a ver, ¿qué hiciste ayer? ¡Bum! Y el tío, hostia, tú hablas inglés. Entonces, claro, el más tonto hablando inglés es la leche. Y es lo que pasó. Entonces, por eso hago formación por ahí. Porque cuando fui a China, lo hago en inglés. Y cuando veo a la India, lo hago en Luego ya en Colombia, Ecuador, y en México, tal, es distinto. En Estados Unidos es en inglés. Y todas las reuniones son en inglés. Entonces, es muy importante. De hecho, tengo un libro en inglés que se llama Negociación 5x5, Negotiation 5x5. Lo tengo puesto en, en Amazon, pero por mí, apelo directamente. que Es dificilísimo escribir un libro en inglés, por cierto. Y, y entonces yo recomiendo eso. Entonces me salen porque hablo inglés. ¿Tú hablas inglés? Sí, dar los cursos en inglés. Sí, todo el material lo tienes en inglés. Sí, yo tengo todo español y, y inglés.
2: Yo, yo la verdad que también reconozco, bueno, mi empresa también es, es americana y estamos aquí todo el día hablando en inglés que bueno, es, es, es en inglés eh, de, de entenderse funcional. sobra, joder, inglés y, pero sí, sí que es verdad que a, o sea, a nivel personal lo que más aprecio es el, el acceso a la cultura y a, y a lo que tú decías, no otras referencias porque es que es, eh, o sea, el mundo en español ya es grande pero es que encima si puedes leer libros por tu cuenta de otros idiomas y... que, que cuesta, eh que es un mm. rollo porque
1: mira, estuve yo con un cliente mío en Emiratos, en Dubai y llego a Dubai era Dubái y luego a, a, a Doha, a Qatar. Y resulta que llego al curso. Y el curso era, atención, ¿eh? un tío de Líbano, una tía de Irán, uno de Egipto, que discutía con la de Irán. Tenía un tío de Bahrein, que no sabía dónde estaba, que es lo de la Fórmula 1, macho. Resulta que está por ahí metido. Bahrein es un... Bahrein, eh, a ver, ¿quién, ¿qué había más? Un sirio um, bueno del, del Middle East, de todo el Oriente Medio. Y una tía inglesa. A quien no entendía, era sí, sí, la inglesa. Sí, sí, ¿Sabes que hay ingleses, macho? Que... Que panda. Uh, eh, 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 I... I... no se entiende nada.
2: Sí, sí, sí. A mí me pasa cómo, es en, en, en las conferencias. Bueno, no, no, no cazas nada de los, de los ingleses. Bueno, a un indio le
1: entiendes. I don't want to go. Pues el indio, pero más o menos, depende de, de qué parte de la India. Pero en inglés, in... no inglés de Londres, que se entiende bien. Pero hay unos acentos ingleses que yo no pillo absolutamente, Vamos, pillo, pero... Tengo que estar ahí una hora en, Vamos, entiendo más al de Líbano sí, sí. y al iraní, porque se, igual que los españoles. Hello, how are you today? Por lo menos se entiende eso. Pero la otra, eh, no sé, me
2: cuesta. Oye, para. Bueno, yo te invitaré también otro día, ya te, ya te comentaba, para hablar de, de los talleres participativos que, que haces. Ah, eh, sí, sí. Pero Cuando siempre. Porque pudieras dar alguna una clave, ¿cómo, cómo haces eh, para que hacerlos realmente participativos? ¿Cómo los, te lo planteas o alguna actividad que hagas para que la gente se digamos participe?
1: Vale, La gente tiene que participar todo el rato, porque se torran. Yo recomiendo lo, lo siguiente, nunca pongas más de tres transparencias seguidas. Se torra, se duermen. Hay un estudio de Donald Blick que lo demuestra que la gente se duerme, le bajan las pulsaciones, el PowerPoint tiene efecto sedante. Nunca empieces... Está, es científico. Sí, sí, sí. sí, sí, sí y sí, yo sí, lo vemos. Sí, sí
2: lo, lo, lo había oído. No, no, míralo en Internet. Donald Blick,
1: ahí lo tienes. Entonces, ¿qué ocurre? Yo nunca arranco con PowerPoint ni con el PowerPoint encendido y el mandito en la mano, que eso es un clásico que de verdad debería prohibirse ya por ley. No lo hagáis eh, con tu nombre puesto. ¿Quién eres tú? El, el foco tiene que estar en el público. No en ellos. Tú imagínate que Beyoncé sale a cantar, lo que nunca se le ocurriría a la tía es: "Hola, mi nombre es Beyoncé". No, me cuentes el rollo. La tía sale y canta. Cuando yo hago formación salgo y yo tengo cinco arranques y elijo cada vez que hago formación uno de los cinco que me funcionan, que te cagas, porque me los he currado. Y son cinco arranques que no son del rollo de este. Bueno, vale, pues empezamos el curso, todo bien, soy yo bien. Bueno, es de negociación. Oye, si tenéis cualquier pregunta, esto no, yo, vamos, la gente a mí no me paga para hacer eso. Yo arranco, pum, y normalmente arranco con esta palabra, imagina. Y eso lo habrás oído. Imagina, imagina que, pum, y ya los tienes. Uh -huh. No les digo, os voy a contar una historia o un chiste, no. Cuéntala, ¿no? Claro.
2: Uh
1: -huh. Eso te lo hago, directamente. Yo, mira la chulería que me pongo ya hemos subido. Yo los engancho en 12 segundos y no los suelto hasta que se van. Sé que suena arrogante y tal, y es la verdad. Es así, y además me lo he currado. Con lo cual, lo hago en automático, porque mi objetivo al principio, Juanda, es ver las reacciones. No les conozco de nada, ni, ni ellos a mí. Yo voy hablando en automático, les meto en una, una batalla del avión, que llamo yo, que es un, un ejercicio desde el sitio. y No les hago la putada de levantarse ni abrazarse uh -huh. ni nada. Y eso no lo hagáis. Eso, y, y ahora flexiones, venga, a, 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 a favor. Eh, todo lo que se haga tiene que tener un, un, un objetivo y un aprendizaje. Entonces la gente me lo dice, a, 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 a un masaje al de al lado. ¿Te imagínate, el tío de caspa. O
2: sea, no, no, que es, 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 eso además más es que es algo que, en, en lo que mucha gente cae, que se ponen a meter juegos por intentar hacerlo no, dinámico no, no. ¿Cómo sin, que sin ningún objetivo detrás. El la único pre...
1: juego que mm. se permite es el juego erótico. Una de este, ya está. Joder, Juan, tú lo sabes. Es por sentido común. La otra vez estoy una este me una can, y me coge una tía la mano. Vamos a me cojo una tía al lado la mano y, y levanta como si fuese un concierto. ¿Cómo me coges la mano? Si la mano es una cosa donde hay sensores eróticos. Quiero decirte que joder, la mano... Tío, al tío le suda, al lado a saber si ha salido del baño y lo que te conté. Hola, Inés. Entonces, yo tengo cinco arranques, ¿qué ocurre? A, estoy centrado en ellos, el foco está en ellos, en cómo reaccionan. Es el primer contacto, con lo cual miras si ríen, si no ríen, si uno discute, porque creo un conflicto nada más empezar, con lo cual, a ver, alejando un momento, y ya los engancho. Yo sé que les engancho. Bueno, no siempre, que una vez me. me hostia, una vez me, me, me. Bueno, es que me pasan de todo, sí. imagínate. Entonces, hago. Hago esto, es que una vez hice una conferencia, en... voy a decir el nombre, bueno, no lo digo, una empresa de semillas, la más grande del mundo, que la comprado otra empresa de Suiza, muy grande, y voy a hacer una conferencia, macho, de esas masivas, y yo tengo mis arranques, mis cinco arranques, y digo, bueno, pues a ver con cuál arranco, pero son cinco arranques que tú, me, tú a las dos de la mañana me dices, Alejandro, arranca, y arranco automático, es decir, que, que me los tengo controladas con lo cual no tengo cero estrés cuando salgo... Eso que dicen que cuando hablas en público siempre estás nervioso, eso es, una, eso es un mito, joder, no jodas. Tú imagínate la cirujana que se ponga nerviosa operando a tu hijo. Venga, no, eso no es así. La cirujana está responsable y está que le va a salir de 10, ¿no? Pues me dicen, no salgas hasta que te avisemos. Entonces me ponen detrás del escenario y, y yo, pero man, déjame que me asome. A mí me gusta siempre para, para tener control, salir al escenario, tocarlo, ¿sabes? Como...
2: Sí, saber vas a pisar, ¿no? Y, total,
1: incluso hay veces que me acerco a la gente en la pausa les saludo, hola que soy el speaker que luego, ah, ah, ah. y eso es muy importante para calmar tu alma y para enfocar y para empezar a calibrar y ahora sale Alejandro Hernández y mire, no salga Sonia, ¿por qué? es que lo va a decir otra vez ¿cómo no? no, no, mucho más fuerte por favor y ahora con todos Alejandro Hernández ahora, hostia, salgo para hacer una conferencia de negociación y estaban todos disfrazados <risa> Había como 500 globos de estos de helio volando por la sala, todos disfrazados. Y digo yo, la madre que os parió por dentro, y dije, coño, no me lo esperaba. Y había un tío, que era el consejero delegado, que estaba vestido de abuelo, con un gallato, me miraba incluso actuando como un abuelo, agitando la cabeza, Qué y, y con el bigote como... Y digo, la madre que te parió, y dije yo, estos quieren cachondeo. Mm -hmm. Y entonces, estaba claro, yo dije, aquí querían un stripper, coño, un... <risa> o come fuegos de esto, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, para darle la vuelta, ojo, macho, lo que me costó. Porque a mí me va el cachondeo, pero, ostras, que me lo digan antes.
2: Ya, yeah, ya, yeah, yeah, jo.
1: Sí. Y tengo las fotos y digo tal. Es decir, yo tengo los arranques, Juanda. Entonces eso los enganchas. Y la gente, cuando arrancas, es como el tráiler de la película. La, la gente ya sabe de qué va. Si tú, en vez de hacer eso, arrancas diciendo, bueno, os voy a contar un poquito lo que es mi perfil profesional. Eh, yo empecé en 19... Joder, es un somnífero. Y empiezas a hablar de ti. Eso se llama autobombo. No lo hagas nunca. La gente no importa un huevo. Si la gente quiere saber quién eres tú, pues joder, lo mira en Internet. Y si no la miras, ¿por qué pasa? Pues nada, no, seguimos tragándonos. Agenda de la reunión de formación. Y ponen la agenda con los 10 puntos. Eso es un desastre. El PowerPoint no debería utilizarse de esa manera. Debería utilizarse para, pues para efectos de sonido, para efectos, para un, para un purpose, ¿sabes? Un objetivo, un propósito que hay detrás. Yo lo utilizo, por ejemplo, para hacer un juego que se llama The Game Show. Y entonces, para hacer un resumen del curso, se, ahí sí que se levantan, pero se levantan ya, son, son dos días de formación. Se levantan para hacer todos los ejercicios, pero yo nunca me acerco a ellos. Una cosa que nadie tolera es que te acerques al, al alumno. Yo nunca me acerco a ellos ni les toco. Y dices, joder, que este es de, 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 de locura, ¿o qué? Eh, cuando tú estás en una conferencia y el conferenciante baja del escenario y se acerca a ti, eso a la gente le mosquea. Porque es un tema primitivo. Tú piensas que el hombre de las cavernas, cuando veía a otro cavernícola a un kilómetro, se ponía nervioso. No te acerques a la gente, no hay que tocarla, salvo que se acerquen ellos. Es como cuando das la mano a alguien, enseguida que hay que salirse del círculo de intimidad. Entonces... Al final, al segundo día, que ya la gente está feliz, y te hablo de gente gorda, ¿eh? no te hablo de, 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 de un estudiante, de sí, un hijo, sí, te hablo de sí. gente que, 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 que factura. Eh, a ver, entonces, um, hago el game show, que tengo unos buzzers, ¿sabes?, que son esos botones. Eh, entonces, hago dos grupos, y sale la música para la papa, el juego. Por eso me llamó la atención cuando en el pusiste lo de la. Lo del 1, 2, 3, ¿te acuerdas? Sí. Que lo comentamos. Uh -huh. Pues lo animo bastante con eso. O lo que tú hiciste la otra vez con Mamen Delgado.
2: Eh, ¿Cómo se llama? Sí, con Mamen. Del... Que... Sí, sí.
1: Mamen es que, que cuando empezó el inicio de tu sí, con, podcast...
2: Con
1: la, intro. Oh, con la intro se fue... Eso, eso es un espectáculo. Eso fue un, cha un chapó, porque es. Ojalá, vamos, haré lo que sea para en los cursos ojalá lo pudiera hacer, interactuar. Hay una cosa que me gusta gustado mucho que, que me la quiero hacer. A ver, ¿qué te parece? Juan, ayúdame un lo, lo he visto hace años y lo he hecho yo, pero mi hijo me ha dicho eso es, me dijo una palabra en inglés crunch, crunchy, no, me dijo cranky, cranky, no sé o qué es ¿O,
2: o creepy o okay.
1: Una creepy, me dijo cranky eso es, oh, mm. papá, eso es claro, el tío me suelta cada uno y dice de es esa? Y dije, ni lo miré porque no sé ni cómo se <ríe> escribe Pero creepy es más que creepy, es como awkward, ¿no? Como, Como que, que, que es esposo, ¿no? Es una mierda. Y es que me grabé yo de la siguiente forma, lo habrás visto. Imagínate que estás en el curso y de repente dices, bueno, mirad, esto, de hecho, estos pasos los tengo grabados y entonces sales tú y sales una grabación mía o tuya. Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Juanda rápidamente, espero que el curso vaya bien. Eh, un momento, esto, por favor, este, Juanda, sepárate. Un... Entonces, tu grabación interactúa contigo mismo. Mi ah, bien.
2: sí, 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 sí. ¿Eh?
1: Lo he intentado hacer, pero no tengo los recursos. Sí, pues, y pues, te,
2: te, voy a, te voy a pasar un vídeo que me lo pasó precisamente Mamen. Eh, sí. Profesor, y era un profesor de matemáticas. Que, es, sí, sí, que en, en Estados Unidos. Sí, 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 ese, ese. Pues ya, ya pero, tengo... coño, es un genio. Eso está genial. Pues, él está, él, como...
1: Pero él tiene la sala, él, él siempre está en la misma sala. Yo claro. viajo todas las semanas y estoy jodido. Los hoteles todos y las salas son todas distintas.
2: La verdad que es un, es un golpe de efecto muy potente, Buenísimo. lo que pasa es que, que técnicamente lo que tú dices. Eh, tienes que tenerlo muy controlado. Muy controlado. Entonces
1: yo lo intenté y dije, esta prueba, dijo, papá, una mierda. Vamos. Y entonces yo siempre a mis hijos, como son más claro, son jóvenes, pues ellos me dan a mí el, 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 el input en todo, en ¿eh? los libros, en todo. De hecho, el libro en inglés lo ha repasado mi hija. Y mi hijo, vamos, todo. Papá, esto es un running sentence, esto es un no sé qué. Y yo, ¿eh? Y esto es, una, esto es ridículo, es decir, que, que ellos tienen formación académica en inglés. Yo, yo hablo inglés de, de, del colegio, pero del de, de la, de la EGB y de co uh
2: -huh. bueno, ya, pues ya, eso... ya, ya pondré el vídeo en las notas del programa para que quien nos escuche sepa lo que es, pero bueno, es, es uno de los. que tú decías, que interactúa con, consigo mismo sí. ahí en, en la pizarra, está, está divertido. De igual.
1: Pues yo, eso, a todo lo que hago yo es que participen, las mesas las, las procuro poner siempre para que interactúen ellos, y sobre todo la actitud mía, que es que no tengo tentáculos. La gente al principio dice, ostras, un curso de negociación, a ver si me saca. Nunca saco a nadie. Es decir, yo nunca le hago la putada a un alumno de decir, a ver, un voluntario que salga a hacer el ridículo. Nunca. Si salen, salen grupos de cuatro protegidos. Porque la gente se preocupa más en ser un actor que en aprender. Yeah. Mm -hmm. yo, yo, todas esas incomodidades yo las quito. Es más, cuando yo, yo, yo tengo una parte de liderazgo, Hago, son cinco sesiones, que las hago, depende por módulos. Hay una parte que es cuando que es hablar en público, que es conectar con la audiencia, y los ejercicios los, los hacen ellos, hago dos grupos de cuatro, ¿sabes? Otros mm, grupos sí, sí. de cuatro, les son doce, y lo hacen entre ellos. Yo nunca le hago la putada a un tío de, a ver, Juanda, sal, ¿qué te ha comido la lengua el gato? Y todo esto, porque... Y la gente se aprovecha de eso y los humilla. O sacar a un tío al escenario, imagínate. Yo entonces estuve en una conferencia en un colegio, de 16 años, chavales, y cometí el básico error de decirle a un tío, bueno, ¿cómo te llamas? Tú no le puedes preguntar a un chaval de 16 años, delante de sus amigos, ¿cómo te llamas? Porque el tío se puso rojo. Y por pues, si tú te imagínate, en un escenario de 500, a ver, y dirigirte a un tío tú, claro, la gente la humillas. Eso hay que tener mucho respeto a, a la audiencia.
2: Pues sí, Totalmente. Y sobre todo es lo que tú dices, es que al final se pierde o sea, la experiencia de aprendizaje ya lo <risa> será alumno perdido para el resto de, del curso. y no, La gente tiene
1: que salir como motos. Uh -huh. Es decir, una, una herramienta muy potente, darles un éxito a la gente. Juanda, que lo que lo que están aprendiendo acierten en el curso. Es decir, imagínate que estás que están aprendiendo a montar en bici. usted le, le, por una metáfora, ¿eh? Jolín, por lo menos que se mantenga en equilibrio. Dos segundos, macho. Sin, no que sepan la teoría. Y entonces salen como motos. Entonces yo procuro que, la, en el caso, por ejemplo, cómo lo hago en negociación, luego les, les pido puntuación. Cuando acaban y salen, ¡guau! Los, imagínate, todos, imagínate 12 tíos negociando, es la leche. Y digo, son dos grupos, ¿no? Los divido seis y seis. Y digo, ¿cómo vas de contentos? Voy contento. A ver, de 0 a 10, ¿cómo vas de contento? Ocho, y tú, nueve. Es decir, claro, los tíos están orgullosos de su negociación. El segundo día, al final porque han puesto en práctica las herramientas del curso y el, y, el, y el marco que yo doy. Joder, entonces han dicho, coño, si ya lo he hecho aquí, ya he montado en bicicleta aquí. Y es lo que les salen disparados a negociar. Y eso, ese, ese es mi objetivo, en definitiva, la acción. Y luego les pido luego, bueno, que anote una cosa, no di papel, pero bueno, tengo un sistema y para que se convierta en que cada uno se vaya con un plan de acción de tres acciones, concretas que las vamos discutiendo durante los dos días.
2: No, ya te digo, tienes que venir otro día porque aquí hay mucha chicha que, que, que rasca Sí, hablamos. Ahí
1: lo que además, todo el día estoy dándole vueltas a mil cosas. ¿sabes? Estuviste una vez con un también entrevistando a alguien en el podcast. Es que he ido, he ido todos. Desde aquel que hacía lo del storytelling, que era un fenómeno que era gallego. ¿Cómo sí, se llamaba? Sí. El de las toolkits
2: Kids. Sí, sí, ¿Te acuerdas? Sí, Jacobo. Jacobo. Jacobo Fejo. Ah, y un genio
1: que tienes. Ostras, por eso te, te, te conocí. Eh, Carles, Carles Caño.
2: Sí, 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 muy crack Joder,
1: Es un animal, macho, de, de, de la formación. Sí, sí, sí. El Carles Caño, sí, que le sigo por Twitter. Es saladísimo el tío, macho. Y e inventa cosas y siempre está el pobre. Ese sí, debería tener un público corporativo, macho. Sí. ¿sabes? No, pues, claro.
2: ahora, ahora justo este año se ha, se ha metido. Ha dejado el trabajo el profesor y ya se ha puesto a dar formación. Y claro, porque
1: necesita un premio tico, se
2: te puede ver. <risas> Ah, pues vale. Presentástico estuve
1: mirando cosas, pero me quedé cuando fui a ver el, a París a, a este hombre, el, el de Japón, que es americano.
2: Uf, ya, uh, qué...
1: El de, el de present, present, Presentation Sen. Ah,
2: ¿cómo sí, se llama sí, esto? sí, 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 eh, bueno,
1: no sí. No me acuerdo el nombre. Gar, sí. Gar, Gar Reynolds. Sí, Gar. Gar. Es Ese es Gar Reynolds, ese es, es, es. Gar. Oye. Pues, pues muy majete, dime.
2: No, ya, ya para, para, para terminar, te quería preguntar si, si querías compartir algún cuento alguna historia que te, que te inspire especialmente.
1: Uy, yo, yo vamos a ver. A mí lo que me inspira, yo soy un tío muy familiar. Yo soy un tío muy familiar. Entonces, a mí lo que me inspira, eh, a, mí, a mí me emociona, por ejemplo, la gente que ayuda a los otros. Eso me emociona un huevo. Cuando ves esos vídeos, ¿sabes? De... La otras son los ciclistas, a un, a un lobo, los a, joder, eso me, me, me emociona, cosas así. Porque el ser humano es la leche, ¿eh? te puede pegar un grito o un mordisco en un, a un, por cruzar el, el, ¿sabes? El, el paso de peatones, o, pero luego el tío salva al otro de la muerte, ¿sabes? en eso somos la leche, el protagonismo. Pero a mí que me inspira son mis hijos, es decir, yo todo lo que hago en la vida es por ellos, yo por mí no haría nada, yo por mí no hago, no hago nada, pero a mí que me inspira lo que te he dicho antes, cuando ellos eh, cogen el libro y ven la, las caras de los dos, oh, mirando tan, ostras. Y luego aparte son dos fieras, porque mi hijo, por ejemplo, eh, le ha la carrera en Georgia, en SCAD, que es una universidad brutal. Pero aparte el tío hace música, se ha hecho productor y el Spotify le funciona bastante bien, tiene un huevo de listeners. Y, luego, y sacan todo dieces, les dan premios y mi hija está en, en, en Washington, con lo cual tiran de mí. Por, por, con el ejemplo de ellos y ah, yo... Alejandro, ¿des -des 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 es
2: que escribe un libro para padres desesperados como, como yo para encauzaros no, no. No. no, bueno, pero yo tengo suerte con ellos
1: porque son la leche son la... entonces por eso yo me tiro todo de julio, agosto y septiembre en Estados Unidos y enero ¿eh? porque ellos casi ni vienen, vienen un rato a ver a las abuelas y se vuelven para allá y estamos en una casa que tenemos allí felices todo el día desayunando, comiendo y cenando los tres meses como animales ¿Qué hacemos hoy? Vamos al múbico a ver la peli. Y ahora a la moto de agua, que la otra vez. Y ahora a la playa. Es decir, no hacemos nada. Estamos encima como una, encima de la cama todos.
2: Mm, los bozo, ¿eh?
1: muy, muy, muy bestia. Y entonces, hablando de, de espectacular. Entonces, me vengo a España y me pongo enfermo para que veas de qué va el tema. Entonces, me pongo enfermo literal. Enfermo con fiebre porque les dejo a tantos kilómetros y tanta agua y entonces, algunas veces, está superíntimo súper íntimo, se viene mi mujer la primera semana a acunarme, tío, para los <risa> es cursos. Es acojonante. Le digo, hostia, Susan, tío, ayúdame. No te preocupes. Entonces la tía se viene, ya tiene una, dos empresas y tiene su socia en Nueva York, y cágate Y me viene a cunar porque yo estoy el corazón... Tú, 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 tú. Una vez me tuve que comprar una eh, Sedatib, que es una cosa de que no es, no es química, no, no es, un, es una medicina,
2: es de. Sí, eso este es de esos de o, no de homeopatía.
1: De homeopatía para. Le dije a, a, a esto a la farmacéutica, joder, macho, purita, a mí. Y dice, tómate esto y lo pones debajo de la lengua. Y ya es, es el susto que te entra de decir, joder, macho, vale la pena todo eso. Pero como luego estoy, todo, vamos, estamos continuamente viéndonos y, y decir que, que a lo bestia.
2: Oye, Alejandro, y me decías también, fuera del micrófono, que tenías también un regalo para, para la audiencia. Mm.
1: Ah, sí, sí, a ver qué te parece. Ah, sí, 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 sí. Vamos a ver, a ver qué te parece. Eh, regalo por haber llegado hasta el final, señores y señoras.
2: <risa> eso es, <risa> ¿Sí? por eso no la, lo comentamos la, al principio.
1: Vamos eh, de una vida, ¡Ay, qué putada, había regalo. Yo me fui cuando contó lo de los hijos del coñazo. No, el, el, es lo siguiente. Eh, yo tengo varios cursos online y tengo uno que se llama Crea una presentación que inspire a la acción, porque todas las acciones formativas se hacen para inspirar un cambio de comportamiento. Es decir, cuando sí. hagáis formación, joder, cuando eso, es, es, oye, ¿qué quiero conseguir con cada ejercicio? ¿Qué acción concreta? O, o cuando haces una reunión, se hace para la acción. No se hace para informar, porque para informar está Wikipedia. Sino se hace, ¿qué acción? Por eso hago la reunión. Entonces, eh, crea una presentación que inspira la acción, te voy a dar cinco cursos gratis.
2: Okay. Ah, ah, genial. Y entonces, genial.
1: cinco cursos, sí, sí, cero, pasada. gratis Bien. es cero sin letra pequeña, que la gente diría, este a ver si hay que comprar unos zapatos. No. Entonces, ¿para qué? Para que, la, como tú lo distribuyas, si te parece, es un regalo para... Para tus oyentes. A ver si les gusta.
2: Vale, vale. Pues lo bueno el podcast, como lo puedo editar, pues ahora al final cuento cómo vamos a dar ese regalo a los oyentes. Ahora cojo si lo editas. bueno señores,
1: por el módico precio de 20 euros, vendo 5. ¿Te imaginas? Qué cabrito
2: Oye, gracias. Pues muchísimas gracias por este regalazo. A ti, Joe,
1: por darme la oportunidad también de estar aquí, que estoy feliz.
2: Oye, ¿y se te nota, se te nota. ¿Dónde, dónde puede, puede contactar a la gente que, que quiera encontrarte? Vale.
1: Eh, eh, bueno, yo tengo una página web donde tengo ahí las, la formación que doy y los testimoniales de mis clientes, lo que cuentan de mí y tal, que es lo que vale. Se llama formacionejecutivos.com. Uh
2: -huh, vale.
1: Formacionejecutivos.com. Y luego ya, en, bueno, por los libros, en LinkedIn, Alejandro Hernández, Alejandro Hernández Seijo y ahí en la tira, en LinkedIn pongo vídeos, pongo mil cosas que pueden ayudar, hablar en público, de negociación, miles de tips, cada vez que, no, no cada vez, pero muchas, muchas veces que hago un curso o hago una foto, no, no en todos, porque no, hay clientes míos que yo les digo que tampoco me dan fotos, pero los que me autorizan o lo hago difuminada y digo, hoy he estado en tal empresa, si me dejan dar el nombre, si no, pues digo, empresa del sector lácteo. Y, y hay muchos tips y ahí me pueden ver en LinkedIn. Mm
2: -hmm. Genial. Pues nada, lo pondré todo esto en las notas del, del programa y nada, darte las gracias por todos eh, estos tips, estos consejos, eh, toda esta información, la sinceridad. La verdad es que, que salen muchos temas que dejamos pendientes, como el tema de, de las formaciones que hablábamos, todos esos trucos que, que sabes y sí. que has sido ganando con la experiencia. Pero bueno, así tenemos una excusa para volver a, a conectar. Claro que sí, yo encantado. Pues nada, un abrazo.
1: Un abrazo, Juan gracias.
0: Pues esto es todo. Espero que esta entrevista con Alejandro te haya sido muy útil y que te haya dado algunas claves que puedas aplicar en tu próxima negociación para que sea mucho más eficaz. Bueno, ¿y cómo puedes hacer para acceder a uno de esos cinco cursos que generosamente Alejandro nos ha ofrecido de Crea una presentación que inspire a la acción? Pues lo que vamos a hacer es un sorteo y para participar en ese sorteo tienes que ir a la página de learninglegendario.com barra 26 y escribir un comentario. Luego lo que haré es, entre todos los usuarios que hayan escrito algún comentario, sortearé la, la, las, cinco, digamos, las cinco plazas de, de esos cursos que Alejandro nos ha ofrecido ¿Y esto hasta cuándo se puede comentar? Pues vamos a cerrarlo, vamos a dejarlo. Que se puedan comentar hasta el 19 de mayo a las 23.59, para que no haya confusiones con eso de las 12, si son las 12 de la mañana a las 12 de la noche, hasta las 23.59. 59 del 19 de mayo se pueden incluir comentarios entonces yo los cogeré todos y sortearemos esas plazas y en la semana del 20 pues publicaremos a los afortunados así que nada te animo a participar en el sorteo y muchas gracias a alejandro por hacerlo posible si quieres que hablemos podemos hacerlo a través del grupo super secreto de telegram en learninglegendario.com barra chat y si no pues también a través de las redes sociales Agradeceros una vez más a todos los que escribís correos, reseñas y dais vuestras valoraciones positivas en iTunes, YouTube, Spotify y allí donde escuchéis el podcast. Realmente las aprecio un montón. Y nada más, desearte mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!